1: Alô? Oi, sou eu Por favor, não desligue Escuta. Eu estou no telefone de rua Já é tarde
2: e a linha pode cair Eu tenho apenas 3 minutos Eu tenho apenas 3 minutos Para dizer que não posso viver sem você
1: Agora, guarde seu amor Só foi me... Oh, a Patotinha ganhou na disputa vocês ganharam na sorte. Cinco para vocês e quatro para a Pototinha. Muito obrigado pela atenção despencada. Muito obrigado a Cátia, a Cecília, a Márcia e a Mônica. Já às nove horas e quarenta minutos, o telefone aqui é três quatro, sete quatro, cinco oito, e você conversa com nós. Olá! Oi, meu bem,
3: como vai? quem é você? Hã? É Catherine ou Catherine? Catherine. Então fica Catherine aí que eu vou conversar com você.
4: Qual é o seu signo, Catherine? Ah, é? Que beleza. É, casou? Então é. Hã? É
1: você lembra do primeiro disco que você gravou? Claro. É, lembra que quando a gente ia nos shows você não queria cantar uma música é, meus filhos eram loucos por essa música os garotinhos é, lá de casa eram loucos por essa música eu dizia, canta essa música quando criança gosta é porque é sucesso vamos gravar? e você não queria gravar, não queria gravar um dia num show que nós fizemos você cantou eu fiz você cantar na marra você cantou quando você terminou de cantar a música, todo mundo saiu correndo atrás de você pedindo autógrafo. Você falou: "Mas, mas o que é isso? O que é isso? O que é isso? A força dessa música." Aí foi que você resolveu a gravar. Lembra que a música era? Deu pela Record São Paulo Brasil. Deu a programa programa Barrenca pela Record São Paulo Brasil. Bom dia, bom dia, bom dia. Doar, programa, pago, alegar, doar, doar. <risos> o programa Barros deu a. O meu velhinho chegou pra pra vizinha, pra filha da vizinha. E falou, escuta meu velho, você quer ir ao cinema comigo? Aí falou pro velho assim, se enxerga não? Não se enxerga? Se eu podia ser meu pai. Ele falou, é, podia sim, mas tua mãe não quis, né? <risos> eu vou tocar uma música pra você, vamos lá.
0: Barros de Alencar, grandes nomes do rádio, da televisão, da locução, grandes vozes. Mas muita gente não conhece suas histórias, porque alguns não estão mais aqui para contar para gente. Por essa razão, eu, Antônio Viviani e Nicola Lauleta, resolvemos homenagear as grandes vozes da locução para contar aqui as suas histórias na série de podcasts Voz Off Com a gente e para vocês Edson Mazieiro Ouvintes do podcast Voz Off, estamos de volta com mais um episódio deste podcast premiado que traz as grandes vozes do rádio, da TV, da publicidade. Nicola Lauleta, como vai? Tudo bem, Viviane? Hoje recebendo aqui um grande nome do rádio e, e da, da publicidade. publicidade. Nossa, é? Nossa, vamos falar bem. o nome dele juntinhos, Nossa, Nicola, vamos lá. Bem-vindo, Edson, Edson Mazieiro! Mazieiro. Uhul! <risos> valeu, obrigado.
5: valeu pelo grande nome, é. né? eu, eu até aceito um grande nome na publicidade, sem falsa modéstia, porque acho que eu tenho uma história boa de publicidade. No rádio não, no rádio. É. Mas no rádio foi uma passagem é. não, não com certeza. Eu, o rádio foi que nos lançou nesse, nessa, nessa vida, né? Mas eu tive uma história muito curta no rádio, então não dá nem nem para falar. Eu larguei muito cedo
0: o microfone do rádio. Edson Mazieiro somente ou tem algum outro? Não, tem nome? o Luiz
5: no meio. Tem o Luiz, é. Luiz. Tem o Luiz, Luiz. Luiz do Papai né? <risos> o, papai. o papai era, era Luiz Gomes Mazieiro E a mamãe? E a mãe Guilmar Rabelo Mazieiro Infelizmente mamãe tem 15 dias que se foi Puxa vida é, ah, não sou bem, de Eu estava com 90 anos já Estava cansadinha tá e deu uma descansada, né? Tá certo.
0: <risos> Bom, um prazerzaço recebê-lo, Maziero. obrigado. Você nasceu em Taubaté? Não. Taubaté, Texas. É? é. Oh, é terra terra de Texas. Cid Moreira.
5: Cid Moreira, Cili Campelo, Tony Campelo, Hebe Camargo, que negou a vida inteira que tinha <risos> nascido em Taubaté. É? Ah, é? É, terra, terra de grandes grandes profissionais. É engraçado é essa hoje. coisa
0: de renegar a própria terra. É, é engraçado é.
5: a você, é, é, é. Eu não sei se Motelo Lobato era nascido lá, mas ele fez história, né? O fez do... história também é que já tem agora a, a cidade lá é mesmo. o sítio do pica-pau amarelo é. Né? É, é lá em Tobaterno, né E tem o Masarope. É, é grande o cineasta. Um homem que fez cinema, fez história no cinema nacional. Eu não perdia um quando era um moleque. Porque ele fazia a van premiere no cinema da cidade. né E era na sessão das 4 horas da tarde que ele fazia. Então a molecada ia em peso pra
0: ver o Masarope. Era muito que bacana. Bom, muito e ele bom. presente. É?
5: Não, eu não. nunca vi ele ao vivo. Ah, não. Não, nunca ah, vi o Masarope lá. Não. Infelizmente, não, não, não conhecia a figura pessoalmente. Mas amava os filmes dele, amava as histórias histórias dele. Muito é demais, legal. né? Personagem, grande personagem. E você tem quantos irmãos? Eu, na verdade, tenho duas irmãs. Tenho duas irmãs mais novas. Eu sou o mais velho da família. Tenho a, a Silvia, que são cinco, é cinco anos mais jovem, e a Elo que é um ano mais jovem. Bom, aproveitando falar
0: da família, já fala o nome dos seus filhos aí.
5: Ah, nossa, aí tem o Henrique, Henrique Mazieiro, que foi até participou no início do, do, do Clube da Voz. Aí tem a Larissa Mazieiro, que acabou, depois de, de muito relutar, acabou aceitando a profissão do pai e está aí, para meu orgulho, uma grande profissional trabalhando bem, fazendo também história na publicidade e participando ativamente da nossa associação, trabalhando bastante, bem empenhada. Estou muito feliz com ela. E a Maziero né que já trabalhou com a gente aqui, né, Nicola? Sim, quando, nós, quando eu e o Nicola tivemos aqui a, a, a áudio, né fomos sócios aí numa, numa, numa tentativa de de mandar programação para rádio, né, de gravada, aquela coisa toda. O projeto era lindo, né, mas infelizmente o rádio brasileiro não, não consegue enxergar é, algumas coisas ou, enfim, é uma visão curta, não, nem vale a pena ficar aqui é, chorando em lamentando, cima da... Né? Lamentando, lamentando, em ela. cima da, 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 da falta de, de, de... Enfim, da falta de iniciativa, da falta de cabeça do, do empresário do rádio, né? Por e já lá. tem três netos também, né, você? Dois netos. Dois? Dois netos. É, é. Eu, tenho, eu tenho a Morena, né, a mais novinha, que é filha da, da Areta, e tenho o Gabriel, que é filho da, 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 da Larissa. Larissa. É, ele já está com oito anos. E a Morena tá com três anos. Ah, sou vovô. E agora, né? Me casei com, com, com uma mulher que tem mais cinco netos, então nós temos sete netos. É, quando a gente junta os netos,
0: é uma guerra. Que ótima esta, É uma, festa, é uma festa. Bom. bom, vamos voltar lá. Na sua infância, em Taubaté. Como é que foi? Tudo Pijô, tranquilo? É terapia, não? É, lógico. Não, ah, porra, eu, não, Chicala, cadê o Divan? Cadê é, o Divan? A gente quer saber. A gente quer saber da história porque, toda. Não, porque não, aí, veja bem, é, eu, por exemplo, considerava o quintal da minha casa a cidade inteira, <risos> né? Pouco quintal, né? né? Uhum. Então aí você saía e, e voltava depois de muito tempo, uhum. era uma coisa tão tranquila, era pois assim é. também
5: tudo tranquilo em Taubaté. Nossa, não, tava até uma, é uma cidade bem tranquila, né? É uma cidade muito quente, na verdade, no Vale do Paraíba e o calor lá é insuportável, entre meio-dia e duas horas no verão, meu amigo, parece cidade do México, no, <risos> deserto mexicano, sabe? Você não aguenta sair na rua, você não aguenta andar. É uma cidade preguiçosa, era uma cidade, na minha infância, hoje é uma cidade grande e tal, tá, tá bem, bem agitada, mas era uma cidade bem preguiçosa, bem lenta, bem devagar, e foi lá que eu tive o primeiro contato, na verdade, com, com aquilo que, que eu sou hoje, né? com aquilo que acabou virando minha vida, que foi o rádio, apresentado pelo meu avô, que adorava ouvir a rádio Mairim Veiga do Rio de Janeiro, que pegava melhor então Taubaté, as rádios cariocas do que as rádios paulistas, engraçado. Sim. É, eu, eu não sei se era a potência da época, não sei o que acontecia, mas assim, pegava a Bandeirantes, pegava razoavelmente bem. Pegava bem, a Bandeirantes pegava bem. A Tupi, mais ou menos, mas a Mairim que Veiga entrava com. Uma, a nacional. É, é, e a nacional. As duas entravam muito fortes. Então, meu avô tinha o hábito de, de acordar. Logo assim, às seis horas, seis e meia da manhã, ele acordava e ligava o rádio. E o rádio era o ponto central na sala. Nós não tínhamos televisão. Ah, né? então a família morava toda junta. É, na verdade, esse assim, Não, eu morava com meus avós. Ah, sim. É, eu, eu, eu os meus pais já tinham vindo. Meus pais. É, eu nasci em Taubaté. É, quatro anos depois, meus pais mudaram para São Paulo, porque meu pai era militar. Ele foi transferido para São Paulo. Ele ficou em São Paulo e aí teve uma série de dificuldades. Acabou saindo, enfim, não conseguia segurar a filharada toda. Nasceu a terceira filha. Ele não tinha como segurar todo mundo, ganhava muito pouco. É, a solução foi espalhar os filhos para a família. Então eu fui morar com meus avós logo cedo. Eu fui morar com meus avós com. paternos. Avós maternos. Maternos. maternos, é. Fui morar com eles em Taubaté. Eu tinha seis anos de idade. Certo. Eu tava, ia começar a escola. E aí, eu me lembro muito bem, isso está muito vivo na minha memória, que meu avô escutava A Lira do Chopotó. Puxa. Aí. Olha, Lira do Chopotó é um programa de bandas apresentado pelo Altamiro Carrilho. Olha que louco, um Ai. flautista. E era muito engraçado porque ele ligava o rádio e começava o, 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 o Altamiro Carrilho que apresentava, dizia assim, vamos começar mais uma vez, e tinha uma vozinha bem, começar mais uma vez a Lira do Chopotó É um, é dois É três E entrava a bandinha Era um programa de bandas, cara É muito
0: legal. legal, de banda 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 marcial, banda, sabe? Banda Aquela marcial. bandinha E nos moldes do que o Moraes Samento Apresentava aqui em São Paulo Ele tinha é, até um ele programa, de, banda programa de bandas Pois é, Então é,
5: eu não conhecia o programa do Moraes é. Mas eu conhecia do, do Altamiro Carrilho E aí em seguida Quando terminava Altamiro Carrilho Já eram oito da manhã meu avô mudava pra onde? Vicente na... Leporaz. Na Bandeirantes. Na Bandeirantes pra ouvir. Aí ele ouvia Vicente Leporaz das 8 às 9. Aí eu ouvia Patrulha Bandeirantes das 9 às 10. <risos> Humberto Marçal das dez ao meio-dia. Cara, então assim... E eu ficava grudado, que eu fazia escola à tarde. Eu ficava grudado no rádio. Eu amava ouvir aquilo. Né? Eu, eu, eu ficava assim... Nossa, era, 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 um, era meu grande tesão ficar ouvindo o rádio. Né? E era porque a gente tinha, não tinha televisão. Né? Eu não ainda tinha essa, essa cultura da televisão. Então duas coisas que eu amava. É, rádio e eu sonhava em dirigir caminhão.
0: Parabéns para nós dois. A mesma coisa. Sério? Cara, eu sempre que me pegou. se você não fosse o locutor, o que seria? Caminhoneiro. Eu estou cara. Adoro uma estrada. Eu adoro, cara. Eu vejo o caminhão, eu fico tarado. Eu comprei um consórcio de caminhão. Sério? Comprei. Olha, rapaz. Paz, não Nossa, que loucura. Esse é o Antônio Viviani. Ai, meu Deus do céu. Você queria porque queria ter um caminhão. Eu queria né? ter um caminhão. Mas aí eu tive um caminhão um baú, mas é. meu cunhado dirigia. Ah, eu dirigia. Tá. Logicamente que eu também sou habilitado. Sim, mas... Na primeira viagem fui eu que fui dirigindo. Mas depois, para o dia a dia, não dava, eu não tinha condições de ser Dica, claro, o é. motorista. Então, meu cunhado ia dirigir, fazer o frete. É.
5: Puxa, filho. Mas é, eu tinha essa é. tinha tara também, cara. Dirigir caminhão... Maluca e, e rádio, e falar no rádio, né? É, dirigir caminhão não consegui, eu até consegui dirigir caminhão. Meu pai era motorista depois que ele saiu da, da, da polícia. Ele quer dizer, saiu, meu pai conseguiu ser expulso <risos> da polícia, ai, bom elemento que era. Ai, ai. E aí, mas isso lá atrás, né, nos anos 50. E aí, o, o meu pai virou motorista de, de caminhão também. E aí, um dia ele deixou de dirigir o caminhão dele, era legal dirigir o caminhão, peguei o caminhão, mas eu acabei tendo motorhome que eu realizei, eu realizei meu sonho dirigindo um motorhome enorme que eu tinha, que era um ônibus enorme, né? Eu dirigi muito aqui pelo sul. Mas assim... Foi aí, foi aí que eu tive contato com o rádio. Então, Taubaté foi, foi o começo de tudo, do, da minha paixão pelo rádio, né? do, meu, do meu grande amor pelo, pelo veículo. E daí pra frente, eu vou eu vim pra São Paulo, na adolescência, e aí eu... Lá você não trabalhou em rádio. Não, eu trabalhei, mas assim, é. o que acontece? Eu vim pra São Paulo na adolescência, fiquei aqui até os 18 anos, aí eu fui fazer um teste na, na rádio emissora ABC, não, minto na primeira foi na Rádio Clube de Santo André eu fui lá, porque eu era rato de estúdio, eu adorava eu, eu saía, quando eu vim pra cá, eu saía da Vila Formosa, na Zona Leste e ia até o Sumaré, a pé, porque não tinha grana certo, tá? Então eu saía às seis da manhã, andava quatro, cinco horas, pra chegar no Sumaré pra assistir o programa do Barra Alencar. dentro do estúdio, rapaz eu ficava sentado dentro do estúdio era sapo de estúdio, pra ficar vendo o barro já nem quer trabalhar. Aí conheci o locutor comercial, que fazia, fazia os intervalos do, do, dele, conversava com ele. Uhum. E assim, eu, eu. Falando que a sua vontade era a trabalhar. A minha vontade era trabalhar em rádio, aquela coisa toda. Quando eu fiz. De... 17 para 18 anos, na verdade, alguns com 17 para 18 anos, eu conheci o Lombardi. Essa coisa de, 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 de sair e tal, e eu fui na, na, na Globo aqui, na, que era na Rua Praça das Palmeiras. Praça
4: Marechal? No... Isso, na Praça é, Marechal. Praça é, Marechal. Na, Praça
5: Marechal. na Praça Marechal. Aí eu fui lá na Praça Marechal e conheci o Lombardi fazendo locução de cabine. Eu fiquei sentado com ele dentro da cabine, ele fazendo locução no do programa do Silvio Santos. Sim. Né? Ele fazia a cabine do, do, do Silvio Santos, quando o Silvio Santos ainda tinha lá o programa na. Não sei se era. Já era, era Globo, já né? Não era, era TV bom, Paulista, era não era Globo, Globo, já. Não era TV Paulista era Globo já, e aí eu ficava ali aí o Lombardi me convidou para fazer locução começar a treinar a locução no programa que ele tinha na Rádio Clube de Santo André aos sábados o Lombardi fazia um programa árabe, de música árabe em Santo André <risos> e ele, tinha os, os patrocinadores dele os anunciantes lá dele, né, que ele dava uma linha lá durante a semana, vendia e aí ele me passava os textinhos, ele ficava apresentando o programa e eu fazia as locuções comerciais, comecei a treinar com o Lombardi, ao vivo ali fazendo os comerciais ao vivo dentro do estúdio da, da Rádio Clube cara. Que história maravilhosa. <risos> é muito louco muito né? e aí assim, daí apareceu uma chance na Rádio Emissora ABC, também de Santo André e foi meu primeiro registro profissional eu fui para a rádio emissora ABC, com, já com 18 anos. Trabalhei lá um ano. E de lá falei: pô, eu, eu, eu quero eu quero rádio. Eu quero rádio e, e vou para o rádio, mas eu, aqui, aqui não está não tá me dando chance. Aí eu voltei para Tabaté... Eu voltei para Taubaté e fui procurar emprego nas rádios. Em Tauaté tinha três rádios na época: Cultura, Cacique e Difusor. Eu fui para a Rádio Cacique, que era da rede de emissoras coligadas. Tinha uma rede de 22 emissoras no Brasil. E aí eu comecei a trabalhar, consegui um empreguinho lá, comecei a trabalhar lá fazendo jornal. Eu fazia boletim de hora em hora. Eu trabalhava o dia inteiro. Eu fazia, <risos> de hora em hora eu fazia um boletim. Era CTI Informa. Companhia Taubaté Industrial Informa. Tarará, tarará. Aí eu entrava lá lendo as notícias e tal. Aí comecei a aperfeiçoar. Eu, era Gillette Press, né? Pra quem não sabe o que é Gillette Press, é, Gillette Press a gente cortava a notícia do jornal e colava numa folha de papel e lia a notícia do jornal. Só que nessa a gente lia segundo foto abaixo, como diz acima. É... Acabava rolando essas porcarias. E eu com... Percebi essa, essa, essa deficiência, falei, não, eu vou começar a escrever. Aí pedi ao cara da, da, ao gerente da rádio uma, uma salinha, uma máquina de escrever e dois rádios. Aí eu comecei a pegar, a ouvir a Rádio Escuta. Rádio Escuta, a bandeirante, a coisa é gravar. Gravar as notícias, então eu ouvia as notícias fresquinhas, é, reescrevia, 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 botava nos no, no meus termos e apresentava de hora em hora o boletim. Então, a cada, a cada hora eu tinha um boletim novo com notícia fresquinha, chupada aí de, 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 da rádio escuta de, de Bandeirantes e Tupi. Na verdade, era Bandeirantes e Tupi que eu ouvia. E assim foi. Até que veio um cara, como, como a, a, a Emissoras Coligadas era uma rede, veio um, um inspetor que ficava girando o Brasil todo, vendo como é que as rádios estavam, comercialmente, tá, 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 aquela coisa toda, e ele viu o meu trabalho. Ele falou, cara, eu preciso de um cara assim com você, com iniciativa, para dar um, dar um giro aí. Você não quer ir para Uberlândia? Mas... <risos> Minas Gerais, a nossa rádio está mal lá, vamos, vamos trabalhar lá? Mas não teve dúvida. Eu falei, quando? Quando? Isso
0: é porque ele falou que não tinha história no rádio. Imagina se tivesse. Não, é, é, quando eu falo rádio, assim, é não, chegar em é, São Paulo. É, né? Eu sei, mas chegar é São Paulo, lá, tudo isso. E aí,
5: cara, eu fui para Uberlândia. E Uberlândia era uma cidade inflacionada de rádios. Impressionante, Tinha tanta concessão de rádio, uma cidade pequenininha na época. Tinham cinco emissoras de rádio. Era um absurdo. E a nossa rádio estava lá embaixo, né? Estava bem jogada no lixo. Aí eu, eu, eu fui para lá, e o gerente era novo também, então eles trocaram toda a equipe e eu fui para lá. E o meu objetivo, é, é, a, minha, a minha missão era tentar botar a rádio dentro da... da, 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 da né? Criar audiência para ela, para ela entrar dentro do. pelo menos até o terceiro ou quarto lugar. Né? Não ficar em último, como ela ficava. Aí fizemos um trabalho muito legal, eu e mais uns colegas que, que apareceram lá, tivemos várias ideias, várias coisas e tal, e conseguimos levar a rádio até o terceiro. Quando ela estava em terceiro lugar, esse mesmo inspetor passou por lá e falou assim... Puta, gostei de ver. Cara, tô estou com um problema em Ribeirão Preto, você não quer ir para lá? <risos>
0: vida.
5: Ah, cara, eu peguei a mala e falei, quando? Fui para Ribeirão Preto. Cheguei em Ribeirão Preto na Rádio Cultura de Ribeirão Preto, que fechou, o governo fechou quando teve essa cassação de rádios aqui a, nos anos 70. Sim. O governo fechou algumas emissoras da, da, da Rede Coligados e aí caçou a... a a, cultura, a sua cultura, mas a cultura também estava muito mal das pernas, Ribeirão, Ribeirão é um mercado concorridíssimo, Ribeirão Preto realmente é um mercado de rádio fantástico, e aí a, a minha missão era, era, era também aumentar a audiência, eu entrei lá criei um programa na, na, na época né? e meu programa era muito interessante, que chamava-se Portas Abertas Portas Abertas era um programa assim, eu tinha o um estúdio aberto eu não tinha o um programa fechadinho, entendeu? era tudo Sim. aberto tudo que estava acontecendo na rádio é, acontecia, a mulher trazia tá, assim, o cafezinho, eu estava ali batendo papo, conversando, né, tocando música e negócio, todo, fazendo programa. Ô tia, obrigado, o cafezinho, quer, vamos tomar um cafezinho? Dá? As pessoas que chegavam podiam entrar no estúdio e falar bom dia, boa tarde. E aí, tudo bem, mas mazer? Tá, tudo bem, tudo bom. E, e esse programa Portas Abertas, cara, Ótima fez... Ótima um... ideia, né, Nicola? Pô, pede para a moça trazer um cafezinho para gente lá agora. Não é legal? <risos> Sensacional. Cara, o programa fez um tremendo sucesso, porque começou a vir gente de fora ouvintes. Sim, e cada um tudo. trazia
0: um assunto. O que podia. Dia.
5: Não, só assunto? Não. Era bolo, tudo, <risos> tudo, né? era cafezinho, era pra, bolinho, sabe bolinho de chuva? aquele dia de... Bolinho de chuva com café, cara. Virou um piquenique a rádio, era uma delícia, era uma, um programa sensacional. Teve uma audiência brutal, né? a gente cresceu muito em audiência na época, chegamos a, a segundo lugar em Ribeirão Preto, que é um negócio assim, dificílimo, né, batemos o Corauce Neto, que era o o, o, o grande, a grande audiência de Ribeirão Preto, era o Corauce na PR7 e derrubamos o cara assim, tranquilo, um programa tinha um programa de três horas, ele começava às duas e até às <risos> cinco da tarde eram três horas de programa, lindo, foi uma delícia muito bom de lá o cara me caçou, claro, né e me trouxe para São Paulo, vamos tentar recuperar São Paulo, só que bicho aqui, a briga é outra, né eu vim parar aqui na Rádio São Paulo que tinha muita novela na época tinha muito uma né, o dono da rede ficava aqui em São Paulo uma rádio muito tradicional foi uma foi uma rádio famosíssima né nos anos do rádio teatro né rádio São Paulo e a rádio Record foram duas famosíssimas e aí não deu na rádio aqui aí não deu aí a coisa meio ah eu sei, enfim eu Saí fora do rádio e acabei trabalhando com outras coisas fui para publicidade e voltei por coincidência voltei para o rádio em 1974 é, a convite da Transamérica para começar a montar a Rede Transamérica. Foi aí que eu voltei para o rádio, foi aí que eu comecei a montar e, que, acreditem ou não, a Rádio Transamérica de São Paulo era o quê? A Rádio São Paulo. Ah, era o link da Rádio São Paulo. O link da Rádio São Paulo, o link FM da Rádio O link Rádio FM São Paulo. da Rádio São Paulo, né? Porque, não sei se é muito fácil explicar, mas... Não,
0: a gente já explicou já aqui explicou outras como oportunidades. É. Ah, legal, legal. Porque, assim, não tinha... Era, era o link em FM que mandava de o onde sinal? era feita até o transmissor. De, é de onde médias, exatamente. É, exatamente. E esse
5: link não foi caçado. Ah. O que foi caçado foi ondas médias. O governo não caçou a, a concessão do, do FM. Ah. E muito espertamente o senhor Ulisses, na época, o do dono da, da Rede Coligados, vendeu esse link pro doutor, pro doutor Aloysio de Andrade Faria do Banco Real na época Sim. e fizeram a, a primeira rádio Transamérica aqui em São Paulo. Eu montei a rede eh, fiz, montei Brasília Recife, eh, Curitiba e São Paulo ainda estava eh, à procura de um terreno e tal, aquela coisa toda. Foi quando eu me desentendi
0: com a, com a direção da rádio saí fora e comecei a gravar publicidade. Você não foi o único a se entender com a direção da rádio que existia. Foi o mundo, né? É, não, o mundo todo, porque todas as pessoas que aqui estiveram e passaram lá né, pela Transamérica é, levam o, o lado do banco que atuava sim, 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 muito sim. forte claro, dentro claro. Da, da, de uma empresa de radiodifusão, né? claro O que não tem nada a ver uma coisa com outra. Não, eles não queriam aprovar um técnico que eu tinha é. contratado o Zé Mileto. Sim. O Mileto, que é um
4: porque, grande caso técnico. nome
5: surto, porque ele tinha era. um protesto na praça. É, um, então, era. Um negocinho que ele teve, um botequinho que ele teve, aí, uma tentativa de. É. É, e aí ele teve um problema, protestaram, grande coisa, né? É. Aí porque ele tinha um protesto na praça, não, não, queriam, não é. podia. Não, que isso. Aí eu fui lá, assinei um documento. <risos> ah, aqui, é. Não, eu assumo Essas responsabilidade.
0: burocráticas todas sempre atrapalharam. É, misturada Transamérica.
5: É uma rede, é uma pena, porque é uma rede que tinha, que tinha tudo para. Pra... Pra cima das melhores emissoras do Brasil. Não sei como é que tá agora, também nem me ligo mais. Bom, mas fechamos Enfim.
0: então assim o seu cabelo rádio, rádio. Porque você já antecipou aí que antes de ir para Transamérica você já começou a atuar no mercado publicitário.
5: É, um pouquinho, é, antes, um pouquinho é, um antes, é. Um pouquinho antes, é um pouquinho então, então, fez alguma mais Como é que se pouco. deu isso aí? Na verdade, eu quando cheguei, quando eu cheguei de Ribeirão Preto, é, eu tinha ao lado, a, a Rádio São Paulo ficava na 24 de maio 240. E tinha no 200, dos, não lembro agora, mas é um número muito parecido, 204, 200, tinha uma, a Publisol, ah, do Zemário é. e do... do, do... Na, na época
0: era o Velasco, era ah, o Velasco, Velasco e o
5: Salomão. Salomão é, é. O Mário usava calça curta ainda. <risos> mas assim, é, o, o Salomão e o, e o Velasco, que eram donos do estúdio, eu fui lá bater na porta, só... Não, hum, hum, saber. Né? Eu descobri que tinha um estúdio de gravação ali. Ali, ali foi também há muitos anos atrás, antes daquilo tudo a rádio Piratininga Sim, onde eu conheci o, o Ferreira Martins, apresentando o programa dele lá. E aí, cara. E... Aí Você chegou assim, vai botar? Eu sou eu sou louco, 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 louco Doré. Né? Eu respirei fundo. Né? Por... <risos> Deixa a voz bem grave, aí, ó, botário. E aí eu fui lá dar uma sapiada no na, na Publisol e o, o Velasco me botou lá para gravar um spot. Foi muito engraçado porque eu gravei um spot... Olha como era a publicidade na época. Eu gravei um spot da Lâmpadas Philips uhum.
0: com cinco vozes. Cinco vozes. Eu, Salomão Esper, Ciro César... Ciro César Silvério, tá? Ciro César Silvério, é. Ciro,
5: não o Ciro é, César é, da Rádio Oficina, que... não. É. É, Ciro César e Jorge Elão. Puxa vida. Não, quatro vozes. Quatro, vozes. quatro vozes, cara, para gravar um spot de lâmpadas Philips. Quatro cachês para um spot... Era, coisa, então, assim, é. muito legal, né? Então, muito assim, bom. Aí eu gravei o primeiro comercial profissional que eu gravei. Que em era estúdio. aquele jogral, né? Isso, era o jogralzão. É, exatamente. Era. Então, então, veja o lá. que está
0: no mercado. Novas é. lâmpadas filipes Agora com muito mais potência. e assim Não, foi... Muito mais econômica, né? <risos> é, é, né? Várias vozes muito
5: falando. Bom. E vozes bem desencontradas, né? Porque eu, Salomão, Ciro Salomão. e Jorge, né, <risos> eram vozes bem, bem diferentes entre si, né? Muito legal. E eu era muito jovem, então a minha voz também era bem jovem. Aí foi o primeiro comercial que eu gravei. Aí eu fui pro estúdio do. Fui conhecer a Gravodisc. Também fui dar uma sapiada na Gravodisc. Gravei com o Jorge Lao um, um. A Gravodisc continua no mesmo lugar até hoje. Ah, é? Que <risos> louco isso. Olha que louco. É, isso, muito... isso eu tô falando de é, 1970. Bom, hoje só grava cara. músicas. Essas é, eu tô coisas. falando de 1970, é. né, cara? É até muito tempo. E eu gravei com o Jorge Lao. Eu gravei o... um comercial. Um spot também. Pra revista Intervalo.
0: Oh, Só
5: ovelharia, né, Biju? Muito bom. Isso
0: é história, isso é muita história. Pena que o Fernando Nauleta não fosse o técnico, porque, por exemplo, quando eu me lembro que eu gravei as minhas primeiras coisas aqui, é. na Ecos. É. Uhum. Já era. Ele, não, ele sabe o texto de cor. Ah, não, ele sabe é, tudo. Sabe tudo. Ele, é. fala, ele fala o texto todo. É uma cabeça. E, impressionante, que é impressionante, né, cara? Não, não,
5: não. Ele, ele é demais. Ele, ele falando os textos. A gente não lembra os textos. Não, ele, não, não. Sabe. Ele, ele sabe. Ele sabe. Tudo. E aí foi, na né, publicidade, e acabei. Quer dizer, isso começou um pouquinho antes do do rádio. Em 77, quando eu saí da Transamérica, eu gravei o primeiro comercial já fora do rádio e já aí começando uma carreira profissional na publicidade. Né? E por coincidência, era GM
0: e por coincidência ela, até hoje ela, você ela... grava GM eu
5: gravo até hoje GM impressionante né até é, eu, todos os comerciais
0: de GM que você ouve na televisão atualmente é, e já há muitos anos são com a voz de Edson Mazzei ele... é os comerciais de concessionária não os comerciais Sim. de
5: produto né as Sim. ofertas e tal os Exatamente. concessionários
0: sou eu que faço ah, aliás
5: eu passei que por aqui por assim, eu passei um por aqui eu, eu, eu e Nicola a gente chamava esse de penhalapa lembra Penha Lapa.
4: <risos>
5: porque Penha era tudo Lapa. texto era é. tudo texto na pauleira e ela Macan
4: conta. Ele tinha que ser rápido né? e tinha que ser Não é, ele... e era tudo de, de, de ainda embora... é da Macan, né? Não, voltou. Não, não. Voltou. Ah, voltou, ah, é, voltou saiu. Agora. é. Voltou. É, saiu e voltou. É, agora, a conta,
5: é, a conta voltou. Agora a Macan está de novo com a conta institucional e com a conta da, da, das concessionárias.
4: Bom, então preciso bater a porta lá. <risos> é, vai lá, ó, <risos> escuta, foi eu que comecei, ele penha lá.
5: Falei, Aqui ele penha é, é, lá, falei. Não, é. me lembro, vinha, mas na época vinha o redator, o RTV acompanhar, é, acompanhar né? Acompanhar
0: cada comercial. O Dadá vinha junto, né? O Dadá era outra área. Então, escrevia, o que chegou ele a fazer. Era diretor?
4: Ele era diretor de criação. É diretor de criação, então criação né? Vinha os, os, os redatores que trabalhavam que no trabalhavam grupo
0: dele. no grupo dele, é. é.
4: Rodói, é. O... Datá,
0: o Dadá era
5: chefão. É. É, o <risos> Fernando Leite. Fernando Leite <risos> fez uma época também. Era muito legal, e aí eu comecei a gravar o General Motors, né? gravei esse primeiro, aí fui enfim, aí
0: começou e foi muito legal, porque... Pare... Na época tinha um grupo já formado de locutores, é, mas era, era difícil era um
5: É, na verdade assim, era difícil, ao mesmo tempo não foi difícil, por quê? Porque o mercado realmente naquela época estava carente. Você podia contar, cara, nas duas mãos os, os locutores que é. gravavam. Né? Eu não, não sei se eu consigo lembrar padrão,
4: e Tinha aquele padrão é. mais antigo, né? do que é esse do... que a gente falou agora.
5: E você sabe? chegou com uma linguagem diferente. Sim. Exatamente. O que acontece? eu, o eu peguei já tinha começado. Isso, eu, isso. Peguei, é. eu peguei a trilha do Neville, e Neville. Jorge. É. entendeu O Neville já tinha começado a maciar a locução, é. quebrar a dureza, quebrar aquela coisa. E começou a tar, e é. conversar mais manso. Aquele negócio todo. Eu saquei isso, né e o, o Neviri gravava muito na época. E o mercado estava carente, porque o mercado queria uma voz nova, é, mas que... ao,
4: ao, ao Neville. Neville, porque eu, ele é o, eu considero o Neville o pai da alunção moderna. Com certeza. Posso, posso com fazer
0: certeza. uma sugestão aqui nesse momento, Nicola? Que tal a gente entrar com um comercial do Neville, Jorge, nesse momento, e depois um do Edson Mazieiro gravado aqui na Ecos?
2: Da francês. Beba de bonnet. Você pega uma garrafa, que em francês é boteia, um copo, que em francês é ver, e serve o seu aperitivo. Pode ser puro. Puro em francês é pur. com gelo, avec de glaçon, ou em forma de coquetel. Coquetel em francês é coquetel mesmo. De bonnet, a bebida dos cafés de Paris. Para você beber na sua casa, chevaux em francês, ou no seu restaurante preferido. Peça em francês, ou em português, um de
5: por favor.
0: Que maravilha! Né? Olha, aí, <risos> a dele. Olha
5: aí, ó. É Neville, ele foi um grande mestre, cara. Eu tinha uma admiração profunda pelo cara, porque é um puta profissional, escrevia bem, gravava bem, cinco idiomas. Tem gente que critica, que não, não o francês dele não era muito bom, o espanhol dele não. Era... Mas, cara, não importa. O mercado gostava de gravar com ele francês, inglês, português e italiano, italiano e, espanhol. e espanhol. É brincadeira cara falava cinco idiomas cara gravava nos cinco idiomas nossa Neville foi um exemplo e eu fui na esteira do Neville na verdade foi assim eu entrei com uma voz mais jovem na época em 77 eu estava com 27 anos né e entrei nessa nessa trilha do Neville e o mercado me abraçou assim ávido com muita sede de explorar e aí de repente
0: eu estava gravando muito. Saudade é. do Neville Nossa. e saudade também de alguém que também foi nessa praia e que eu peço mais uma vez um momento de pausa aqui no nosso papo, é. para ouvir um pouquinho do Claudinho Branco. Claudinho Branco, <risos> olha aí, que é o outro cara que né, fez grande história e,
5: e que voz, hein? Que maciez. Quem disse que um carro não pode ser apaixonante
0: precisa conhecer o Stratos Novo Clio Pequeno grande carro brasileiro. E é nesta fonte inesgotável de requinte, estilo e funcionalidade que nasceu o Fiat Brava. Fiat Estrada,
2: a mais completa e moderna linha de picapes do país. Esse
0: é o time dos sonhos que todo mundo quer ter, mas só a Ford produz. É dirigindo que você vai perceber uma verdadeira revolução em todos os modelos da Renault. É a linha de caminhões leves Mercedes-Benz. Os leves que pegam no pesado. Olha aí, que coisa maravilhosa, tá aí, né?
5: Saudoso Claudinho, né? Os dois já se foram, né, cara? Que pena, Exatamente. que pena, que pena, 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 que pena. pena, uma pena. pena, uma pena mesmo.
0: Enorme, porque dois... mais,
4: mais um, então já vamos botar mais um aí, que é o Chico Palmeiro também, que...
0: Tá aí. Também. Pronto, mais uma pausa no nosso papo ah, pra Chico, é, o Palmeiro, Chico Palmeiro. Palmeiro, que também já nos deixou. Pizza Hut, o melhor melhor Arca. pedaço do dia. Arca. Chegou Kaiser Max.
2: Para quem tem sede de uma boa cerveja, aeromoça sorrindo, passageiros felizes, que momento lindo. Iogurte natural da noite é sua dose é diária de saúde. Ritzona, refresca. E novo mini EP Extra
5: Power, o melhor da categoria ficou ainda melhor. Stone e Coco Sand, que bom. Você vai ficar só olhando. Muito lindo. bem grande, é, Chico, grande. Chico. Você sabe que o Chico foi um, foi um, tem uma história com o Chico muito louca, né? cara? quem não tem história? Quem não tem, tem história não... com o Chico?
0: Ele brigava com
5: todo, Ele mundo. brigava com todo mundo. Cara, eu me lembro que eu, eu tinha mal começado a gravar e eu estava tomando um café com um milito na, na num, num bar na esquina da, 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 da nova produtora. Ali na, na... Joaquim Eugênio que... de Lima. E eu tava tomando café, chega quem? Chico Palmeiro. Ela, tudo bem, tudo bem? Sentou, me ignorou completamente, não olhou pra minha cara. Começou a conversar com o Mirito. O que é, Mirito? É, e esses caras que chegam aí, sabe? Voadores, né? É, gravando aí... Um monte de coisa e tal, tinha voadores aí, mas daqui a pouco o mercado dá conta deles, aí volta aos velhos. Assim. Ele tava reclamando de mim, bicho, na minha cara. <risos> na minha cara o cara tava reclamando de mim. Do Greve alto Chico. dos
0: seus 1,65m. Um 1,65m, um uma coisa máximo. enorme.
5: E o Chico foi muito legal, porque é, o Chico teve uma série de problemas, quem não sabe teve uma série de problemas, acabou a vida assim, bem, bem difícil. E quando eu fiz 60 anos, eu fiz uma grande festa. Né, convidei um monte de amigos e tal. Não sei se você foi, você foi. Você não estava aí. Eu né? não
0: estava aqui. Você não estava aqui. É. Eu não mas tava aqui. eu faltei nesse dia, eu cê faltei. Voltou. Eu sei que foi na Vila Madalena. Isso foi? Foi na Vila Madalena foi? Isso, foi ali, ali na, na, na travessa da Cadeóco Verde. Ótimo, de perto. É. Mas enfim, eu fiz
5: uma, uma grande, uma, não, uma, não, uma não, grande festa, e Chico Palmeira eu pedi, né? Falei, ó, oh, gente, quem puder, por favor, leva o Chico e tal. E aí alguns amigos pegaram o Chico com a sua cadeira de rodas e levaram para lá. E
4: eu caí... <risos> o Nicola carregou. O Chico era muito engraçado. Ele chegava pra mim e falava assim... Eu gravei muito pouco com ele. É. Porque eu gravava muito com o Neville. Uhum. Ele falava assim... Você... Eu, eu gosto muito de você, apesar de você nunca, quase nunca ter gravado comigo, até que pra ele era uma, era meio que ah, né sim, é, é, claro mas ele falou, mas tem uma justificativa você gravava com o meu grande amigo <risos> e, <risos> e, e, e realmente era um fato, porque eu gravei muito com o Neville, sim, e, gravou bastante. E, 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 a, e a gente acabava porque ele, ele fazia uma locução diferente, moderna é. É, e era, era, o, era um tipo de, de locução que era o que eu achava que tinha que ser o correto, então uhum. é, pouco, acabava tendo pouca chance para as outras pessoas, eu tinha muito trabalho na Proen. Ah, e o mercado tinha uma
5: aceitação enorme é. por ele, né?
4: E aí quando eu fui para a DPZ logo depois, em 78, uh -huh. eu fui para a DPZ e montei a Ecoson ao mesmo tempo o Levi estava começando a trabalhar muito na Mixon uh -huh. e aí o, o Adolfo Drago, não sei se você lembra dele, o Drago, lembro de que sim, era, sim, que era é, é? produtor de, de rádio ele falou, Nicola, você conhece esse locutor aqui? E era você. <risos> é, esse locutor ele faz umas coisas boas. Eu falo, ah, deixa eu ouvir, né? Porque, pô uhum. é, eu, eu era o produtor de som. O, o cara do, do cinema vem e me mostra um, um locutor, mas eu tinha que ouvir. Falei pô legal vamos, vamos 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 experimentar aí saiu do neville e caiu no Mazieiro. aí saiu no Mazieiro. nós gravamos muito né, gravamos mas... muito gravamos nossa gravamos muito ainda,
0: gravamos ainda muito. bem que eu cheguei em 78 também ele me deu uma
4: uma oportunidade,
0: uma oportunidade. É, é legal é não ótimo. não não nicola nicola passaram
5: todos aqui né então Nicole? mas mas todos. olha
4: os os, os casos que eu mais gravei no tempo de Ecos foram foi o, o Guilherme Queiroz no começo depois uhum. acabei não gravando muito com ele com o Maziero Bastante com você e com o Cacá e com que chegou Cacá, depois. É, né? é. Também Cacajoso. todos os 78, 79. É, né? Eu mas era, era o, o time que gravava <risos> na Rex e não era pouco. Nossa, não, é,
5: e final, é. finalizando a coisa do Chico, teve uma, esse lance da, da festa foi muito engraçado, porque no final da festa ele já indo embora, eu fui me despedir dele, ele pegou, puxou minha cabeça, colou bem na, na, na cara dele assim: Você é um cara muito melhor que eu. Tipo, porra, Chico, por que, que você está falando isso? Eu jamais te convidaria para o meu aniversário. <risos> era demais, o baixinho. Ele era muito sincero, cara, é muito foi autêntico, muito autêntico. autêntico. autêntico e ele, autêntico. ele falou, ele falou, não, não ele, ele não. O Chico passou uma vida não gostando de mim, não sei por quê. Mas também nunca me distratou. nunca. Ele se. Pois se não jeito. gostasse
0: tanto como você Sim, imagina. nem teria ido na, festa, teria ido na não, festa. Não, ele foi
5: e, e falou e essa frase, é. ficou, ficou gravada, né, hum. o grande Chico que esteja em paz se existe outro lado, é. que esteja em paz lá do outro lado. Mas, <risos> mas ele vai estar tá brigando com é. todo mundo. É. Né? <risos> Puta, é
0: trabalho, <risos> Bom, deixa eu puxar um pouco a cabeça de vocês aí. Qual comercial, ou você, Mazieiro, ou você, Nicola, lembram assim de que tenha marcado bastante... Ah, eu lembrei de um. Oi. Foi feito aqui, aquele que rodou em 1978, que eu já estava lá na difusora, só que a Epson não era nesse endereço físico onde estamos hoje. Aquele comercial de Natal do Shopping. Ibirapuera. Ibirapuera. Foi feito aqui na Ecos? Foi. foi. Eu fiz muito do muito shopping. Aquele, ele é. imitando o, 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 o Barroso. Ah, cara, ah, nossa. nossa. Foi aqui? Foi aqui. Foi aqui, foi aqui. Então você trate de achar pra gente ouvir. Não, né? isso aí tá na mão. Tá na, na mão. Nossa, Deus. cara. Então, que tal a gente pode ouvir agora? Vamos lá. Por favor, porque <risos> essa é espetacular. E fica aqui a nossa homenagem ao Barroso porque nossa, que grande cara. nome do ah, Rádio Brasileiro. Ele ficou né? bravo comigo. É, é. Ficou. Ele nós. ficou muito bravo. fiquei porque...
4: ofendido. É, eu por que, que da... não me chamaram? É, né? por que
5: que não me chamaram pra fazer? Aí eu, eu fui conversar com ele. Eu falei, <risos> querido, é o seguinte, a gente fez uma homenagem a você, é. né? A gente não tinha intenção de fazer igual Muito é. pelo contrário Se você ouvir, você vai ver que não está igual Não é você é, é, uma, é uma imitação, é uma brincadeira Mas é que era uma brincadeira Não dava
4: para fazer, não, fazer não uma brincadeira porque não dava. Ele, não ele era um cara espírito. sério é. É, E ele, é, ele era a voz
0: era... oficial da Rádio Dourada. Eu tenho certeza que foi no Natal de 1978 Nossa Senhora <risos> Porque eu estava lá na difusora Eu tocava, <risos> entrava o comercial Nossa. Vamos lá
2: Satélite NOA 5 indica tempo bom e temperatura constante em todos os pisos do
5: shopping center Ibirapuera. Ei, barrosão!
4: <risos> Olha, nós fizemos muita, muitas, muitas peças interessantes, criativas. E, e o que era legal é que eu chegava algumas nele e falava: Olha, tem isso aqui, vamos lá. Ele topava. Porque, isso, é, é, porque, na verdade, a gente não tinha muitos, muitas vozes que, que eram. Ah, ecléticas, assim que, que,
5: que tinham essa A voz caricata era muito pouco, né? É. Tinha pouquíssimos faziam então, voz
4: caricata. o e... é,
0: Daí Batista. Era um pouquíssimo, é, né é, Mas, é mas eu
4: estava trabalhando na DPZ com a, tinha a dupla, o Washington Oliveto com o Peti, e o Neil Ferreira com o Saragossa. Brincadeira. Então, é, né? falando eram...
0: de nomes aí que eu nunca nem tinha de ouvido <risos> falar. Não, mas eles tinham, Significantes, eles, é.
4: Não é que eles tinham uma certa competição, mas eles, eles a gente percebia, um fazia uma coisa, o outro logo acava uma outra coisa diferente. Então, isso, para mim, foi ótimo, porque eu só fiz peças sensacionais. Naquele ano, em 79, uhum. o seguinte, nós participamos do, do FIAP, né, que era o Festival Ibero-Americano de Publicidade, nós ganhamos 60%, no mínimo, 60% de todos Dos os prêmios. prêmios de rádio. Então, tinha spots porque o rádio era muito mais forte do que é hoje, né? Então, oh, tinha nossa. spots do, do Washington, uh, tinha um do, do, do Vinagre, do, do, do Carbonel, do que falou o Carbonel foi pro Vinagre. <risos> Pô, era louquíssimo. Tinha um, um, um spot do, do, do Shopping Ibirapuera, isso tudo o Mazeiro que fazia. Tinha os Olivetti? Uh, os, o, o, não, tinha o da Shopping, be, shopping tinha Ibirapuera, Ibirapuera do, tinha umas manchetes que... Ah, é do... Nossa! Que, o, o, né, ele trabalhava muito com a crítica social, ele, ele juntava, e o Shopping Ibirapuera tinha fama de ser um shopping chique
0: uhum.
4: então ele usava o fato de ser chique para manda mandar todas as mensagens de cunho social que ele queria, então esse texto das manchetes eram sete, oito locutores fazendo notícias de vibrião colérico e aquelas coisas que estavam <risos> na moda e ele queria, olha, eu quero vozes diferentes, Ele tá bom só que não tinha verba, porque um cara que é uma coisa não tinha verba. Aí chamei o Mazinho. As sete vozes. É. Aí nós fizemos uma pesquisa, porque tinha, o trabalho onde, era né? sério. Era sério, não, muito Nós sério. ouvimos vários locutores noticiaristas, vários, vários. Aí nós fomos na...
0: Na qual cada...
4: ele foi, né? É, não estava não, eu não sou, é, é verdade, o saco, né? É. Mas e ele é. foi em cada tipo de interpretação, de, de, de interpretação e fez. Então você ouve, assim... Uh, se você ouvir de, prim na prim de primeira, você não percebe que, que é uma pessoa só fazendo. Parecem sete, oito.
0: Por isso nós depois, vamos tocar né? uma única vez aqui agora para você esse comercial <risos> e você não pode voltar para ouvir. de novo, <risos> tá <bom? risos> Porque senão você vai perceber é de certo, um Você vai perceber que é tudo um <risos>
4: Vamos ouvir? <risos>
2: A presidência soviética acrescenta que as forças francesas e belgas impuseram o reinado. As Brigadas Vermelhas, mais uma vez, investiram contra a importante indústria automobilística. O incisivo pronunciamento proferido hoje pelo general João... Pontes políticas em Buenos Aires anunciaram hoje que a junta militar da Argentina estaria... A advogado descondado. que impetrou o mandato de segurança contra a cobrança de pedágio nas rodovias... Tempo é, ruim, é. muito frio, muita umidade na rua e o tempo vai continuar assim. Depois das secas que destruíram as pastagens, agora foi a vez das geadas que se Já pôs... Já o centro da cidade, o trânsito se apresenta amoroso. O ex-secretário dos negócios jurídicos diz que essas candidaturas... Abra um
6: Tinho para o amor no meio disso tudo Não vai salvar o mundo Mas você se sente muito melhor Namorados chiques Dão presentes do Shopping Center Ibirapuera
0: que coisa fantástica! <risos> e o Nicola dirigindo. Não, não, cara. Não, vamos falar
5: da direção tá do bom, Nicola. Tá bom. É, é brincadeira. Não, é, eu, eu fico, eu fico vendo aí no, quando ele posta. Ele me ensinou tudo. Quando ele é. posta a, os workshops aí que ele está com o um pessoal novato aí fazendo locução, eu fico olhando pra cara do Nicola. É. Porque ele, ele, ele vive o texto. É. Na verdade, só faltava a voz dele. Então, assim, ele vive. Aí, ainda, o bem, texto. Né? Ainda, ainda bem, né? Ainda bem pra gente. gente. Nós, Se ele tivesse voz... não, acabou Não ia, é, não ia acontecer para ninguém. Então assim, é muito legal. Quem não viu, vê ainda lá, né? No Instagram tem também, né? No, tem no Instagram, tem no, Instagram, Instagram, tem, no Instagram é, tem no Facebook. No Facebook. Veja lá. Voz à obra. Voz à obra. O workshop do, do Nicola, você vê ele dirigindo. Cara, é sensacional. E ele sempre foi assim. E as expressões do Nicola ajudam muito porque você olha para ele e você tá pronto, bicho, é só botar voz naquilo é só botar voz, é só dublar
0: exatamente, que bacana grande,
5: grande direção Não, é, né? nossa.
4: Nós, nós fizemos coisas muito legais nós, e, e como a gente tinha, vamos dizer um, os dois maiores, praticamente os dois maiores criadores de da época o Neil e o, uh, e o Washington, uh, né nossa. E, e, e existia essa espécie de disputa, então eles criavam muitas coisas, às vezes muito loucas, completamente fora do, dos padrões. E aí eu produzia, porque eu achava sensacional, eu fazia. E aí levava para o cliente. Então a gente, na verdade, aprovava metade, porque o resto né, era tudo... Era uma viagem, né? É, nós fizemos uma vez um, um spot, não sei se você lembra, que era para investimento em letra de câmbio de Itaú, que era o macieiro falando as velhinhas não guardarem o dinheiro. Se você é uma velhinha rica, não sei o que. Porra, não, não aprovaria tudo. Não, não guarde o dinheiro. Não, puta. Outro, outro spot sensacional era um, um que ele fazia uma imitação do Gil Gomes. Nossa a, a, cara, o Gil que, é, Gomes. Que também não foi aprovado, porque naquela época na época não, não existiam essas uh, existiam o chamava máquina itaú cheque que eram esses caixas eletrônicos, caixas eletrônicos Caixa eletrônico hoje. É. e era e era o Gil, o Gil Gomes contando uma história de um cara que abordava uma mulher <risos> e enfiava um negócio na mulher Nossa. <risos> esse é o a história começava assim aí depois ele fazia tradução ele fazia essa parte de Gomes uma história, uhum. e aí, tradução você pega a máquina tá o cheque põe o que que é, papai, cartão, cartão papapá e aí,
0: rapaz imagina,
4: agora isso bateu no Itaú você <risos> tão ser louco, louco, é
0: louco logo, em <risos>
4: 1978, 79
5: não teria condições não, era, era, era um banco de experiências aqui, é, né, era, era, era um banco de experiências é muito legal, querer. porque, pô, Nicola adorava brincar, eu adorava brincar a gente que entrava ótimo. com tudo nisso e
0: Neil e Washington adoravam escrever, escrever
4: pô, então era assim é, ele fez essas
0: coisas comigo também, também né? ele eu me espero. fez fazer uma voz do xarope melagrião, melagrião. que eu não acredito eu não é até que é né? eu tinha 19 anos ou 20 anos e fiz aquela voz lá, porque ele tirava, sabe? ele consegue não, não. É. Cola, tira é... leite de pedra é é. grande, grande, grande produtor grande, porque grande a cola. nossa voz vai mudando né? A minha Pô, voz bicho, não, não, era não. Essa, é essa o... bom, é. vocês ouviram os spots antigos aí, né Isso.
5: quer dizer que é o mazieiro daquela época, o mazieiro de hoje é. né, é uma é. concepção é e o som também era bem diferente, é, né? É, o, nós tínhamos é. outra qualidade acústica, o, o equipamento, a resposta dos microfones, é. a resposta de todo o equipamento era diferente, né? Eu às vezes escuto alguma coisa e falo, nossa, que coisa esquisita. <risos> Quem sou eu? É. Quem sou não, mas, eu? Mas
4: sabe que eu acho que, de qualquer maneira, o, o, o que se pode tirar disso, mesmo que o som não seja... É, é a história, eu, é, né? é Para mim é, é a história, é, 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 vamos dizer, é o resultado. O resultado eu te... Aliás, é. eu
0: é. quero falar sobre isso um pouquinho aqui, porque tem gente que reclama, às vezes, Hum. De algumas coisas, do som da, de alguma coisa que a gente coloca para brilhantar os nossos episódios. E é exatamente esse o aspecto. A gente não tem qualidade naquilo, hum. mas a gente coloca pra ficar como registro histórico. Claro, né? claro. Porque aquilo foi importantíssimo naquela época. Senão a gente nem colocaria. Uhum. Mas é que tem gente que não, não, não entende. aceita, não, não entende. entende. É, falando, o som tá ruim. O som tá ruim, né? É, mas não, é não, que o som. O som não o, o sabe, som já era gente, bom, né? Nossa, foi... Pra resgatar esse tipo tipo de peça, às vezes, a gente pega de, de, de equipamentos ou de fitas mal guardadas Não. e tudo mais, é uma recuperação é, Sim, disso,
5: temos né? que entender que a, a própria transmissão em frequência modulada que deu a oportunidade do som estéreo e que melhorou a qualidade do som, foi uma coisa que aqui no Brasil começou nos anos 70, gente, 75, é. 74, é. 75 começou. A, a Jovem Pan, a Transamérica, é, Eldorado, começaram a, 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 a transmissão em FM. Até então, o som era som de ondas é. médias Assim, Exato. Né, um som de lata, um som né, muito, muito agudo Tanto é que as mulheres não tinham muita chance né? Essa é uma história interessante né As mulheres é, é, gravavam muito menos Porque é, a resposta ao, às frequências femininas Era muito ruim no rádio né? Cortava, então, cortava as pontas, cortava né? as pontas, então ficava bem estranho, né? Com com a, a estereofonia, com, com a transmissão em frequência modulada que dá uma maior qualidade tudo e com a, a própria evolução do equipamento tecnologicamente falando, as mulheres né, evoluíram Evoluíram assim, cresceu não. o mercado, é, tiveram, elas não evoluiram, tiveram mais oportunidade quiser, evoluiu o mercado é. para elas, né? Então houve um crescimento do mercado porque é agora em toda a resposta querer todos os microfones são muito bons e as transmissões são muito boas e hoje até é digital agora então acabou né agora não tem mais limite
0: mas Ero, é. você chegou a fazer vários comerciais ou pelo menos se lembra de alguns é, aparecendo na televisão
5: muitos muitos muitos, muitos porque Como assim é que começou isso é engraçado porque é, na época também é, eu entrei no, no, no mercado não tinha som né é. os filmes os comerciais eram gravados sem som e você depois tinha que dublar. E eu tinha muita facilidade em dublar, então era muito legal. E eu fiz muito comercial, mas o primeiro realmente que me botou no ar e acabou até me lançando, é um cliente que, olha aí, é engraçado, eu tenho dois clientes que até hoje gravam comigo e que começaram comigo. Quer dizer, eu comecei com eles. Na verdade, eles já existiam. A GM foi o comercial de, de televisão e rádio, na época, eu dublei um moleque no comercial e depois fiz a locução. Em seguida, fiz a locução como um locutor normal. Eu imitei um molequinho de 14 anos e depois fiz a locução normal. E o primeiro comercial onde eu apareci foi um comercial do Etapa. Um comercial de 15
0: segundos que eu apareci do Etapa. Foi muito louco, porque eu... Eu, eu... eu vou chegar pertinho do microfone é. para fazer o slogan. É. Não, eu não quero que ele faça é. mais de você, em você mesmo.
5: Não com esse grave lindo, mas eu fazia é, não, é. Não. Fala você aí Agora eu quis não queria fazer
0: Mais de você Em você mesmo ah, ah, que legal. Não, mas eu... Puta, Quem não se lembra disso? Não,
5: não. É demais. Isso começou com o Neville ah. O Neville é que começou Fazendo essa assinatura, o Etapa deixou De gravar com o Neville e passou a gravar comigo A partir desse filme Eles me chamaram para fazer um, um comercial aparecendo Que era inclusive no estúdio da Globo na Praça Marechal, que eles tinham um estúdio lá de, pra, pra ah, gravar. Globotec, da Globo Globotec. Não era nem Globotec ainda, não existia Globotec. Você gravava na própria televisão, era um comercial de 30 segundos, eu de meio corpo aparecendo e fazendo, fazendo a... a famoso fazendo plano a locução, americano. plano americano fazendo a locução. E aí, cara, quando apareceu na televisão, começaram a aparecer convites pra fazer tanto comercial como apresentador... Né, que era uma coisa que eu, que eu fazia fácil, como ator mesmo, né, interpretando personagens. Então aí começou a surgir. Eu lembra fazia. aí, cara, cara, nossa, olha, eu, eu fiz a loja. Tinha uma, uma rede de loja do, do, do Pão de Açúcar que fechou depois. Você lembra dessa loja? É uma rede popular do Pão de Açúcar, eu fiz todas. É, 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 ah, não, 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 Cara, eu não lembro. Mas eu fiz. Eu fiz muita loja de varejo. Três lojas de varejo. Eu fiz banco. Né? O Banco do Nordeste, eu fiz, não, não veiculou aqui, Banco só no Nordeste. É, eu fiz é, Fiat, um filme da Fiat. Eu fazia pelo, muito assim, pra um ah, locutor, eu fazia seis filmes por ano. Não perca as
0: esperanças, eu também fiz muitos comerciais de televisão e achei que nunca mais fosse fazer. E agora? De repente foi... aparece um McDonald's. Cara, aliás, <risos> aliás né, é assim. eu, eu te
5: cumprimentei pelo, pelo, pelo Facebook e vou comentar pessoalmente agora. Ah, é. Puta comercial, cara, <risos> maravilhosa Naquilo. ideia. É. Maravilhosa ideia, foi sensacional, eu é. gostei muito da ideia. A gente pensa que tá quase morto e os caras. De cara... repente é, cara, de repente aparece alguém que que nos ressuscita, <risos> muito é mas eu gravei bastante, foi uma experiência muito boa. Eu cheguei a contracenar com com, com artistas é, famosos da época, né, com com Maria Isabel de Lisandra que era foi um comercial marcante que eu fiz de lâmpada Philips também, que foi no, no dentro de um supermercado eu paquerando a menina e tal, <risos> foi muito legal e foi surgindo na verdade assim eu tinha uma né a minha minha viazinha de ator é, acabou funcionando, mas não, o meu o meu caminho mesmo era, era a locução off, não é? Aí, aí chegou nossa. um
4: dia, teve um festival de Cannes, é. que acho que as locuções foram meio parecidas, eu não lembro, foi o sonho. Ah, do locutor, é verdade. Não, não, é eu, eu
0: já sei o que é isso aí. E aí. Eu vou explicar. Acontece <risos> do... que é o seguinte... No Festival de Cannes... Uh, as locuções não iam em português. Iam em inglês, né? Iam em inglês. E, so... <risos> e todo mundo gravava com o Oliver. <risos> né? Assim. Cada comercial aqui era com um locutor... Sim. Eles faziam assim, assim, assado... E aí... Alguém esteve em Cannes e ouviu as locuções e falou Uau, wow, mas todas as locuções dos brasileiros são é tudo igual, São todas iguais Não então, tem locutor no Brasil Não tem locutor <risos> Aí chegaram com a ideia de fazer um concurso para achar locutores não é? E o Maziero não gostou dessa ideia não. <risos> não, não gostei da brincadeira Pode falar
5: Pode falar. Mas... É, é Na verdade assim, é, 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 eu até... Eu, eu me senti ofendido, na verdade, quando o cara disse que não tinha né? Não, não tem vozes no Brasil não, tem, não temos essa variedade de vozes no Brasil Que nós ouvimos no Festival de Cannes Enfim, um, uma frase infeliz né, De, de dois, dois criativos Um concordou com o outro E quando isso apareceu no, no, no jornal Acho que foi no meio de mensagem Quando isso apareceu e eu li Eu fiquei bem aborrecido E aí resolvi que era momento De dar uma valorizada na profissão né, E convidei Peguei o nome e o telefone Na maioria eu tinha nome o telefone, outros eu não tinha. Peguei o telefone de um monte de amigos, do, do locutores, outros não, não amigos, mas conhecidos e tal, e marquei uma reunião. Na verdade, marquei uma reunião para a gente conversar. A minha proposta era, vamos conversar a respeito da nossa profissão. É uma coisa meio louca, porque quando você coloca isso, você tem uma expectativa que é que nem uma reunião de condomínio, é. né? Você tem a expectativa que tem 50 moradores e vão aparecer 5. A minha surpresa foi que quando... Eu estava lá esperando no local marcado, que foi na sede da Prosom, ali Proçon, na 13 de na maio. 13 de maio, a Prosom emprestou a, a salinha deles lá a gente reunir. Ela tem uma sala pequena? Sim. Ela ficou pequena. Ficou Ela pequena. Ela ficou pequena porque é, eu me lembro que foram todos, praticamente
0: todos. Eu acho que éramos 25 pessoas naquele dia. Trin sabe, 39, sabe 39, 39? Eu lembro, eu lembro que era número ímpar. É, 39. Você sabe por que que eu lembro que era número ímpar? Não. Por <risos> causa do nome que nós demos àquela associação a partir daquele dia. Uhum. Eu lancei um nome e alguém lançou outro, talvez tenha sido você mesmo. É. Um era Clube da Voz. E o outro era... Voz Off. Voz Off.
4: <risos> o nome... O nome daqui é... O nome o do nosso nome
0: nome podcast.
5: Era Voz Off. De era é. voz off era. E o Clube da Voz venceu por um voto Exatamente. só de diferença. Foi por um voto. Quase que virou Voz Off. Quase que era Voz Off, Associação dos Profissionais de Voz e Publicidade. E assim, na verdade, foram 39 profissionais. E o quadragésimo, porque eu sempre falava que eu convidei 40 e vieram 39, o quadragésimo reclama até hoje, que eu esqueci dele. Foi o Cacá, bicho. Ah, rapaz. Eu não convidei o Cacá, mas por pura esquema, foi tanta gente. E o Cacá estava chegando, o Cacá não era tão ainda... É, tão começando, né? Tão... É, tão... No meio, no meio publicitário, publicar, né? É. Ele era, como sempre, um grande apresentador da cultura e na Globo e etc., do, do jornal. Mas assim, na publicidade ele não tinha ainda essa... Né, né? Esse movimento muito grande. A gente não, não encontrava o Kaká toda hora no estúdio. né Então, eu esqueci, cara. Foi um, foi um lápis. Até hoje ele fala assim: Você esqueceu de mim. Você esqueceu de <risos> mim. Você esqueceu de mim. Então, na verdade, eu convidei. Eu me lembro que eu convidei 40 e apareceram 39. E assim, não, você convida 40. Quer dizer, você convida 39 e aparecem 39 pessoas para uma reunião. É sinal que alguma coisa está acontecendo. É
0: Exato.
5: Né? Então, eu não. Eu não, não me coloco como o criador do Clube da Voz. Eu me coloco como o cara que. incentivador. incentivador.
0: <risos> foi. Eu chamo de combustão espontânea. É, é que eu guardo no. Eu juntei né? todo mundo e. de repente explodiu. Foi 2 de dezembro de 1992, foi isso? É, foi uns, foram <risos> os primeiros Novembro. dias. Novembro? Novembro, o mês você errou. O dia é, sim, o
5: dia sim. É 3, três, três, porque 2 de novembro era afinados. 3 de novembro. 3 de novembro de, de, 90... de 1992, exatamente. Ah, foi novembro, não foi dezembro não. Foi novembro que a gente, que a gente teve a, a, o primeiro encontro. É porque a soma de 3 e 11 é a
4: mesma de 2 e 12. <risos> eu adoro brincar. Eu adoro brincar é, eu adoro, é. né? É, não, porque eu falei, porra, porque, como é que o dinheiro vai errar um negócio? Como desse? É, é que vai? É, é, errar, não. não, ele não, não somou, a, é, soma a soma. Não é, a soma certo então
5: na verdade foi isso. então aconteceu essa associação que, que 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 está aí hoje né e que como qualquer associação né está lutando ainda bravamente para tentar manter as coisas mais ou menos dentro da normalidade no mercado publicitário da locução mas é, é complicado, né? Porque mudou muito, né, Nicola, mudou muito, né? A gente Sim. a gente sabe, a gente tá vivendo aí mudou, a publicidade mudou esteticamente, a publicidade mudou financeiramente, a publicidade mudou conceitualmente, a publicidade mudou qualitativamente, né? Ela teve uma mudança muito grande. Hoje assim não 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 há a exigência que, que, que tinha antes. É, enfim, hoje a voz comum é muito mais aceita, muito mais procurada
0: do que uma voz de locutor. Agora, você eu tem viajado no para o exterior. Você tem visto isso muito lá? Não. não eu também não, não vejo não, quando viajo para exterior. Não, não. Isso é uma coisa
5: do Brasil. O Brasil, é. o Brasil abraçou isso e virou, virou Brasil. Não, não, eu não, não vejo não.
0: isso assim como lugar comum nos Estados não, não, Unidos, não. quando eu já... Fui, faz tempo que eu não vou. Mas, de qualquer forma, né? em Portugal, em vários não, lugares. Não, não. Né? Você vê locutores, locutores Loutor, mesmo. Sim, não. É? O, o, padrão, o
5: padrão continua esse. É. Né? Quando tem a voz Comum, são atores, estão interpretando Sim. estão fazendo né? é. É, agora, é, locução, assinatura do comercial, ainda é. continua nas grandes vozes continua no... é o que aqui, eu digo, eu aqui, não, é não conceito, entendo é, eu também é, não entendo o, eu, o, virou outro. o, o, o Brasil abraçou uma, 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 uma tendência que começou na, na Inglaterra, sei lá, uns que 20 anos atrás é onde começaram a usar vozes comuns, mas assim era muito específico. Sim. Né? Eles começaram a usar porque... Mas eu acho
0: que é certo isso não. em determinados produtos. Claro. Em determinadas ocasiões. Claro, tá? claro, claro. Mas o normal. Não, eu não. Acho não. Estranho, eu acho estranho porque eu, eu... Eu, eu vejo comerciais que eu falo assim, mas desculpe, eu não tô nem conseguindo entender direito a dicção, ou, ou sabe, não vende o produto, eu sinceramente não chamo a atenção para aquilo não, não, não que está sendo não falado. Não, Não chama. É impressionante. Eu eu é, acho. Eu, eu, bom, eu, desculpe eu discordar, os criativos que estão ouvindo, mas desculpe, na minha opinião, tem muita coisa aí que não, não vende. É, não, não, é. Eu, eu acho que não vende mesmo, né? É.
5: Não vende mesmo. Tanto é que assim, eu, eu não foi uma vez nem outra que eu já ouvi a frase. Ô Mazero, agora a gente tem que chamar você. O cliente falou que tem que vender. Então, por que ele não me chama sempre? Você não quer vender? Pô, é. Ah? É. Então, eu já ouvi essa frase, entendeu? O cliente quer você porque o cliente quer vender. Né? Então, se assim, ele quer, o pau na mesa. É, é muito engraçado isso. É. O Brasil adotou uma tendência e entrou numa coisa de, 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 de fazer vozinhas comuns, né, uhum. que não, não, não dão credibilidade, não, não, não acrescentam, não não eu, eu, eu concordo com você, Vianney, eu, eu não entendo também hoje, é. e tenho viajado bastante, assim como você também tem viajado bastante, e eu gosto muito de ouvir rádio, e, e assisto televisão, só com essa curiosidade, porque eu não entendo a língua, né, então assim, na, 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 croácia. É na Croácia, <risos> isso, tá? então assim, mas é engraçado, porque é, as grandes vozes estão lá, são caras com vozes com credibilidade, com seriedade, padrão com, de locução. Padrão mesmo. de locução comercial. Estou é. assinando o comercial, né? É como é como é como um logotipo para a parte gráfica. Você não pode mudar a cor né, do, do, do logotipo, a, a cor e o formato do logotipo adotar são aqueles. Se você mudar aquilo lá, tá, E os caras usam, né? Começaram a mudar. Enfim, é, não dá para entender, eu também não entendo muito essa tendência. Não sei se isso tá, tá na verdade, trazendo é, resultados, né? Tanto é que assim, a gente ouve o tempo inteiro que.. Né, porque hoje mesmo eu li uma coisa assim, por que a gente. Por que, que gente inteligente não gosta de publicidade? É porque a publicidade não é feita para gente inteligente. Então, é. <risos> né?
0: eu acho que é. está é, é... bem estranho. Tá bem estranho. Eu, Qual eu, a sua opinião sobre isso, Nicola? Para
4: mim, o que vale é a interpretação.
0: Não... Então, mas você nota isso em comerciais que você vê ou ouve em televisão e rádio? Você nota que às vezes parece que é uma coisa amadora?
4: Ah, isso eu acho muito, acho ah. muito, porque o eu que porque eu, porque eu, é. eu sinto é que, vamos dizer, teve uma época, agora eu acho que já mudou isso, que se falava, não, vou, tem que fazer uh, natural, e a pessoa não fazia natural, fazia super flat, faria, fazia uhum. lido, é. quer dizer, ou seja, uh, passava batido, você não, uhum. a, não, a mensagem não ficava então a, aí sim eu acho que falta a voz profissional uhum. isso isso eu sempre acho que tem que que, que, que falta o que eu, o que eu não, não... Uh, não acho que a voz precisa ser pesada ah, não. Ah, não, mas não é que nós mas eu, tem que mas ser eu,
0: sempre usamos a voz de forma
4: diferenciada mas exatamente, 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 até tanto, muitas vezes quando a gente fez, fez, fazia o workshop eu, eu me lembro que você era o cara que mais criticava os caras que vinham com aquele gutural, o vozerão, forçado. É, aquilo é forçado, aquilo é forçado claro. aquilo não tem nada e o Viviane tinha muito mais gutural do que muitos deles e, não, e não, só usa não. quando é necessário uhum. é, é um puta recurso que é para ser usado no momento certo. No momento, no certo, momento claro. certo. Agora, claro. depois eu falando no normal. Agora, Não,
0: você imagina a gente aqui. Olá, Mazieiro, você hoje está aqui e vamos entrevistar. Muito a... obrigado, Viviane, pela oportunidade. <risos> Quer dizer, você... é, rissão, é, é, a é, 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 é a naturalidade. A naturalidade é o que você me dá. Você vê, é você
5: vê no, no interior, isso é muito comum, os doutores que estão começando, é. né? eles acham que falar assim é que é importante. É. Porque você, pessoal. Fazem a voz impostar. Impostar a voz. Que, na verdade,
4: é. eu acho que isso é... Não, eu, eu concordo, é eu concordo com gente, você, que, que, confunde que confunde isso. muita gente confunde a voz uh, Comum grave, padrão. É... É, é, porque quando você fala, o, o Viviane também fala que uh, não existe essa, essa voz padrão, uma coisa uhum. assim... Eu acho que talvez a palavra não seja a voz padrão. Sim, talvez. A não. palavra seja a voz profissional. Uhum. Porque aí, aí não importa se a voz, por exemplo, não é tão pesada. Importa se a voz é expressiva. Se a Exatamente. voz comunica... Eu acho que o que vende é o que comunica, não uhum. aquele... Passar o batismo. Você vê alguns comerciais, até de, de comerciais de produtos de ponta, que você não entende o que o cara fala. Não. Você fala, então pra que botou a voz? Não tem que botar a voz. Uhum. Se não é para entender, Sim. É, é, Sim. não, é verdade. É verdade. É, fica, fica um isso. ruído aqui. É. né? Você ouve, você fala assim, que 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 é? o né? que, que, que foi isso? É. Né? Não, e tem, e tem muito. Porque que aconteceu? Quer dizer, talvez alguns criativos que não perceberam a diferença entre a voz profissional e a voz natural. Uhum. Ah, resolveram eles mesmos falarem. Né? Então, uhum. falando, não, é. Quando você, você ouve o cara pode falar sem fundo musical, sem nada, você entende o que ele está falando. A partir do momento que você mistura com o fundo, você põe no clima do, ele some, ele não, não, não existe mais, não acontece mais nada. Porque justamente não tem não tem essa preocupação em, hum. em, em, em fazer a voz interpretada, que a interpretação é uma... na minha opinião é tudo é tudo, se você é, se eu, acho eu acho que
5: perderam um pouco, eles é. estão confundindo o locutor padrão e quando, quando você falou locutor padrão eu também acabei usando a, a expressão mas é, a gente ouve vozes, o que eu quis dizer na verdade é assim, as vozes esteticamente bonitas o que eu não gosto que, que, que é o caminho que está adotando aqui não é só a interpretação, Perdeu-se a estética da voz Porque Sim. assim, tem que ter uma beleza A voz tem Sim. que ser bonita, ela tem que ser redonda Ela tem que ser gostosa né? Não adianta você botar uma vozinha qualquer Cabe a vozinha qualquer Sim. Numa determinada situação claro. Agora, na maioria das vezes Uma voz não, né, não, é, é, Ninguém mais Inclusive hein, entre nós, inclusive os doutores, Até nós que somos de, de, uma, de uma geração anterior é, é, Não falamos mais os R's Sim. É, como, claro. né? já, já, já não falamos mais ó, os finais de frase, né? Porque antes, assim, antes era um pecado. Era um pecado mortal é. você falar assim, vai aparecer. Você tinha que. Esse R final tinha que aparecer. É. Se não aparecesse, o cara bombava você no comercial. É. Falava, não, 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 cara, vamos fazer de novo porque faltou o R do final. Hoje, os caras falam: não, não bota o R. Vai aparecer.
0: É isso aí. Está
5: implícito esse R, vai aparecer, desaparecer. Mas assim, a gente, a gente vem de uma escola onde o R era importante no final. A gente já tirou isso. Mas a gente tem a voz profissional. A gente Não, tem uma dicção é, mais limpa. A diferença limpa. é essa. A diferença é, é essa. E é isso que, que o mercado é, é. precisa entender. Não, Nós é. temos uma voz pronta para vender, para seduzir para convencer que é o que a
4: voz comum não tem gente para que, é que você, fala? É pra convencer. você não pra fala convencer, para convencer eu não falo para
5: convencer né é. a gente é pronto para isso né os profissionais como eu Viviane, Kaká enfim essa turma é dita da mais mundo. antiga né tem a voz pronta para isso para seduzir para vender para exatamente envolver o, o, o cliente no, 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 numa, numa história toda E vender um serviço vender um produto né não mais a gente não ouve mais no ar com raríssimas exceções, até de brincadeira, é, locuções antigas. É. É, como era no rádio antigo.
4: Não, é. O, é vale, vale até como se você usar aquilo uh, propositalmente. É, como é, o Daíra uma, às vezes uma, usa o uma uma Daír, né? É, é, como uma rádio
5: Camaduca. A é. referência
4: é a coisa antiga. Exatamente, Pô, como referência é antiga
5: Mas eu acho, eu, eu, eu acho que assim, a grande perda pra mim. Foi da estética, né? Eu acho assim... A publicidade em geral fez isso, né? Antes os modelos também eram é. bonitos, né? Hoje tem tá um monte de gente feia pra burro <risos> no ar. Tem muita gente feia no ar. Tem muita gente bonita também, mas tem muita gente feia. Mas, é, é, enfim, a estética mudou, né? A estética mudou é. bastante. E essa estética perdeu um pouco a, o convencimento, perdeu um pouco é. É, a venda do produto.
4: É, é, que eu acho que, por exemplo, até repetindo até o que eu já falei agora há pouco, quer dizer, caras como você, o Viviane, o Cacá, e mais alguns locutores, mas estou falando vocês que para mim sempre foram hum? os caras de De, de, de que de, estamos vivos e mais presentes na sua vida, né? caras de ponta, assim, para mim, na minha... Na hum? minha. Vocês, é, é, dificilmente, quando a gente gravou alguma coisa, vocês fizeram esse R mais puxado. Ah, não, nunca. Não, 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 não tem, mas isso está isso tá tão dentro do tá que... É vocês fazem, Lícito, né? é visto é, é. que talvez, é, por isso que eu, eu, eu não acho que vocês são doutores vozes padrão sim, é, que o padrão para mim é. tem esse essa conotação de, de, antigo de, de, né? mais é, antigo de, dizer, de, de articulação perfeita uh -huh. de, não é isso não, uh -huh. é, não é, okay. é impossível
5: mas possuir. é uma interpretação interpretação é. sedutora que vem a gente sim. tem isso é, não, isso, é isso essa é a escola
4: é. isso isso, é, né? isso. Que
5: é que é o que falta eu acho que é. falta que é o que você está passando para esse pessoal na, na no, nos workshops que você tem feito né? eu tenho 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 visto tenho tenho ouvido eu vejo que você faz exatamente esse esforço para fazer assim seja expressivo é. venda seduza é. né Ganhe a pessoa, né? Vamos ganhar o consumidor e vender a, essa ideia para ele, né? Que a, essa despreocupação. Diz assim: ah, o, o, o consumidor rejeita se você tentar vender alguma coisa para ele. Não rejeita, não. Não. É. Ele rejeita quando você tenta vender duramente. o é. ok? Oh,
4: não, mas quando você quando você fala assim. Agride, você é claro. Não, você não Agora, você vai lá no
5: macio, sabe? Pô, o produto é bom, vai lá, compra. <risos> né? Agora, bonito, com a voz gostosa. É, sei lá, enfim, mas é, é isso. É a nossa profissão, a gente é mais crítico, a gente ouve também de forma diferente, a gente sente de forma diferente.
0: Eiro, fazendo um apanhado geral da sua trajetória na publicidade, hum. se você quiser lembrar de algum outro momento marcante, ou as produtoras, ou dos amigos, é, é, é duro pedir isso assim de improviso, porque você vai acabar esquecendo muita gente. Mas se quiser falar alguma coisa a respeito, claro, estamos verdade, aqui para assim, te
5: ouvir. Eu, 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 tenho, eu tenho, pela minha profissão, né, e pelos meus colegas de profissão um profundo respeito né todo mundo cada um na sua característica no seu no seu trabalho e, e eu amo muito aquilo que eu faço amo muito aquilo que eu faço e tenho tenho sou muito crítico inclusive em relação a esse trabalho mas assim é, pessoas que eu encontrei quando eu cheguei né e fui muito bem recebido na Não. época Não. Né, pessoas
0: maravilhosas Jorge, Viviane. Não, é, mas eu não digo é, só da, da, do, do, da, da locução. Da, da locução. Né? Não, não. Hum. Do, 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 das produtoras, de tudo. Ah, assim? É, aqueles que te abraçaram. Ah, não, não. Foi, foi assim, a, 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 é.
5: a história, a história que eu, que eu sempre lembro, porque, na verdade, o meu, o meu, a minha primeira gravação profissional já saindo do rádio, que eu realmente falei, vou me dedicar a isso, foi o próprio Milito. Né, um, um técnico de som que trabalhou comigo na Transamérica, e que falou, e que me contou desse mercado. Eu não sabia que existia esse mercado. Ele falou, oh, não existe um grande mercado para gravar comerciais. Eu estava eu muito no rádio, então assim, eu não tinha essa, essa, essa visão. E em São Paulo mesmo, tá estava pouco tempo no rádio. E eu logo fui para a direção da Transamérica, então eu já estava em outra praia quando, quando eu, eu, eu saí. E aí o Milito me contou do, do mercado e tal, e... De uma certa forma, eu falei, bom, eu vou abraçar isso, né? Vou, vou, vou tentar essa profissão de freelancer como locutor de publicidade. E essa é uma história que eu gosto muito de contar, porque é uma história que praticamente como começou. O Milito me chamou e disse assim, olha, tem uma locução aqui para gravar do, 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 da GM, você tem, tem horário? Claro, Milito, na... então vem, vem para o estúdio que às três horas o pessoal vai estar tá aqui para a gente gravar, tá bom? Tá bom. E eu fui ansioso, né? Porque era... Era o primeiro trabalho que tinha pintado depois que eu saí da rádio. Aí fui correndo, cheguei lá, comecei com ele e tal, aí chegaram os clientes e começamos a conversar e chegou na época, os clientes acompanhavam, né? o, era o gerente de contas, o supervisor, o redator, o RTV, tava todo mundo no estúdio, né? E era, tinha que dublar um filme e, e, e fazer uma locução. Até então eu não sabia disso. Aí a gente tava conversando e o, o Merito falou assim, ó, oh, esse é o Mazieiro, locutor, novo no mercado, não sei o quê e tal. Aí o cara falou assim, militou mas como é que eu vou fazer esse trabalho com ele, cara. Eu pedi uma voz nova. Falei, voz, é uma voz nova, cara. Acabou... Outro... Não. Nova de idade, milito. Eu preciso de uma voz de um garoto. Cara, aí o milito falou... Puta vida, cara. É, é pra dublar o um menino. O locutor a gente tem, que é o Guilherme Cantarino, que era é o locutor da GM. A gente vai... A assinatura é com o Guilherme Cantarino, né? que é quer um, um cara pra dublar o um menino. Aí, cara, eu vi a oportunidade ali. Eu falei, não, eu não vou deixar isso escapar. Eu falei, eu dublo o garoto. Ah, mas com esse grave... Você vai dublo? Não, eu dublo o garoto. Bota a imagem dele. Vamos lá. Entrei no estúdio, soltaram lá o garoto e eu fui olhando pra voz dele. E aí eu tirei todo o grave da voz e fiz uma voz de garoto de 14 anos. Só que assim, ficou muito interessante. Por quê? Porque eu não conseguia manter o tempo inteiro. Escorregava o grave de vez em quando. O que acontece com um garoto adolescente que escorrega. Ele tá engrossando a voz.
0: Oitava. É o... É o... Oitavando.
5: É o... Oitavando. Então assim, cara, ficou muito legal. Porque... A dublagem ficou super natural, a voz coube na cara do menino perfeitamente, e as escorregadas para o grave que eu dava, sem querer porque escapava, minha voz era grave já, é, acabou dando uma naturalidade ao adolescente que não, 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 ia, não, não ia encontrar. Ficou sensacional a dublagem do menino. E aí, enquanto assistíamos a dublagem do menino, não sei o que, não sei o que, toca o telefone, e o locutor Guilherme Catarino não podia ir gravar a locução, porque a sogra dele tinha falecido. Aí o eu... O RTV da, da Macan virou pra mim e disse assim, você faz a assinatura? Locutando, eu falei, faço. Chevette 1400Z, não lembro o resto. É. Então eu fiz a voz do garoto e assinei. Ganhei dois cachês e comecei uma carreira brilhante, porque a General Motors desse ano, isso era j... julho de 77, até o final do ano, deu todos os comerciais para gravar eu gravei tudo da GM e nunca mais parei, né, eu gravo General Motors <risos> até hoje, né, com alguns tempos, algumas sessões, né, você Sim. lembra, você tem gravou uma fase, uma época que, eu uma época eu que eu, o Viviane gravou, tem uma época que o Walker gravou, gravou. É. mas assim, na maior parte do tempo eu gravei General Motors desde 1977, essa história pra mim foi assim, <risos> maravilhosa com um, um erro do técnico, né um, um mal entendimento do técnico e um oportunismo que eu não deixei passar uma oportunidade que eu não deixei passar, falei não eu, eu vou fazer, bom, bom, é isso e o Guilherme Cantarino acabou fazendo o quê? Saiu da publicidade e foi trabalhar onde? Na Transamérica. Ah, na Transamérica. No meu lugar. Olha, que, demais, vida, né? Que, que é a vida, né? que é a vida? Mas isso, Bom, essa, é só a, é, essa é a lembrança <risos> mais, mais, mais interessante que eu tenho. É, claro, tem é. história, Sim, né? claro, tem muita história, né, cara? Tem muita história.
0: Mas com uma história dessa, a gente <risos> termina com chave de ouro, né? Com Quer dizer, não terminamos <risos> ainda. Aí, tem mais coisa? Não, não. Pelo <risos> seguinte. Porque ao final de nosso papo, na, da nossa despedida aqui, uhum. o Nicola faz um apanhado de muitas locuções. Vai? São os ah, os extras aos é, né? extras vem é. na making se... off making é, off vem os <risos> extras na sequência ele... é, aí a gente deixa por conta dele legal, legal eu nesse momento só queria agradecer imensamente sua presença e esse Nossa. papo maravilhoso que a gente teve aqui ah, hoje que delícia cara eu bom, fico bom. eu fico muito feliz peço desculpas ter demorado tanto
5: tempo para vir para São Paulo porque agora eu sou Caissara né? <risos> então moro 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 lá na lá no Mato na praia então eu tenho um pouco de dificuldade de vir para São Paulo e cada dia fica pior vir para São Paulo, é tá muito difícil mas eu agradeço imensamente, estou super orgulhoso, estava ansioso vindo para cá para gravar esse programa e espero que vocês gostem que vocês curtam, que vocês aproveitem e façam um bom uso de tudo aquilo que a gente falou aqui, tá bom? Obrigado, é um Viviane prazer, um prazer Obrigado, Nicola, grande aqui. produtor cara que me ensinou muita coisa também tá, obrigado a todos vocês e obrigado a vocês que
0: vão ouvir esse podcast <risos> Um abraço, hein?
4: Um abraço Certíssimo, Madeira, Nicola. certíssimo Voltamos no próximo
0: episódio Um abraço e até a próxima
4: Abraço e agora, só mais três minutinhos de Mazieiro. Primeiro, um spot de vinagre e carbonel, que o Mazieiro imitou o Barroso de novo. Depois, um spot para pagamento de contas do Itaú, que eu pedi para o Mazieiro imitar o jeito dos locutores da Rádio Dourado na época, que quando liam as notícias, mexiam no papel para mudar a página. Esses dois foram aprovados e a gente inclusive ganhou prêmio com eles. Depois, mais três spots do Itaú, só que não foram aprovados. Inclusive, a gente falou deles na entrevista. Dois, de letra de câmbio, Itaú, e um, uma imitação do Gil Gomes. Para fechar, uma imitação do Beija-Flor, só que para o inseticida Hyde tudo mais zero. Comunicamos a
2: todos os tomates, alfaces, cebolas, ovos cozidos, molhos, vagens, alcachofras, peixes, ervilhas e batatas que estão ouvindo esta emissora, que já se encontra nesta cidade, o vinagre Carbonel, com a mesma qualidade que vocês acostumaram a receber, do azeite Carbonel. A Carbonel foi para o vinagre. Vá você também. Com ela. Comunicados 1. Um, a Light a Sabesp, a Congás e a Telesp comunicam que se você não pagar suas contas até o dia do vencimento, elas serão obrigadas a cortar o seu fornecimento. 2. O Banco Itaú Comunica que se você deixar suas contas com a Ordem de Pagamento Itaú, você não precisa se preocupar com o comunicado da Light, da Sabesp, da Congas e da Telesp. Ordem de Pagamento Itaú. Mais um bom motivo para você se comunicar com o banco só. Itaú. Você tem um dinheiro. Se você deixa ele parado, em pouco tempo ele vira um dinheiro. Se você aplica em Letras de Câmbio Itaú, em pouco tempo ele vira um dinheiro. Fale com o gerente de qualquer agência do Banco Itaú. É a melhor maneira de você não deixar o seu dinheiro virar um dinheiro... E fazer o seu dinheiro virar um dinheiro... Letras de Câmbio Itaú. Mais um bom motivo para você ser cliente de um banco só. Itaú! Se você não quer que os namoradinhos da sua filha saibam que você tem dinheiro... E comece a planejar um golpe do baú. Se você não quer que os seus herdeiros saibam que você é uma velhinha rica... E comece a torcer pela sua morte Se você não quer que os seus amigos saibam que você está com a grana E comece a pedir algum emprestado Aplique em letras e certificados de depósito Itaú Letras e CD Itaú Fácil de investir e difícil de alguém descobrir Em qualquer agência do Banco Itaú <risos> Eram três horas da manhã quando ele se aproximou dela. Ele estava sem um tostão. Então ele sacou a arma do bolso, encostou a arma naquele lugar de sempre, apertou-a e ela lhe deu mil cruzeiros. Tradução: Você se aproxima da máquina Itaú-Cheque a qualquer hora do dia ou da noite. Saca o seu cartão, encosta o cartão no lugar apropriado, aperta os números do seu código e ela lhe dá mil cruzeiros. Máquina Itaú Cheque. Mais um bom motivo para você ser cliente de um banco só. Itaú. Bandido, pilantra, safardana, raid, assassino. Matou cinco na padaria. Todas no colégio de freiras. Os dois que encontrou dentro do armário. Matou tudo. Esse raid está agindo em todos os bairros da cidade. Tá matando mesmo. Vai tomar café de carequinha. Olho nele. É só. Raind. O assassino profissional que você contrata por 30 cruzeiros. Mata-baratas, moscas, pernilongos. Tudo.
4: Eu deixei uma peça separada com a locução do mazeiro porque tem um detalhe que vale a pena destacar. É um comercial de rádio para a máquina de escrever Olivetti Lettera que a trilha foi executada por um saudoso e grande maestro brasileiro, Rogério Duprá. É um concerto de Natal para máquina de escrever e vibrafone.
2: Acabamos de ouvir, na execução de uma letra 35, acompanhada de vibrafone, a página musical intitulada Neste Natal, deu uma olivete portátil de presente.
4: Nesse mês, nós perdemos uma grande voz, que inclusive já tinha sido homenageado pelo voz-off, Odair Batista. E o Odair era é demais. Eu lembrei de umas peças que ele gravou. Isso foi em 1970 E que inclusive são inéditas Porque não foram aprovadas Na época nem foram produzidas por mim Foram produzidas pelo Dodi Taterca Quando ele trabalhava na Norton E são sensacionais E dá pra gente sacar a criatividade E principalmente a versatilidade Do Odair Boa tarde
7: Meu nome é Zestredo, Camarão a baiana De babá na gravata é da Maria Fulô ou da Supergel. Supergel, sabe? Da própria Superutra que foi em Gulaica, Sonia Gavar Baruskia
5: e este rogonoff de lampero baseu da Bayou ou da Supergel. Supergel.
4: E para fechar esse voz off, mais uma gravação inédita do Odaer. É um piloto da famosa Rádio Camanducaia que já tinha saído do ar, isso foi em 1990, e junto com o Magalhães Júnior, que é nosso parceiro também aqui de voz off, que escreveu o texto, eu trabalhei na produção, na direção, e a gente gravou com o Odair, fazendo a voz do Alberto Júnior e Alberto Neto para a Rádio Cama do Caia, e teve a participação de dois caras sensacionais, o Nelson Tata Alexandre e o Alaur Coutinho. É uma peça inédita porque foi um piloto que não foi vendido, era para um projeto que não foi para frente. Então, com vocês, Rádio Camando Caia, em fevereiro de 1990.
7: Senhoras, senhoritas e senhores ouvintes, os nossos cumprimentos. É Em seu rádio receptor... É, difusora de Camanducaia, transmitido quase em ondas médias. É, falando para a cidade e cochichando para o interior, é, diretamente dos seus estúdios. Largo da matriz, 54 fundos, é, sobrado amarelo. É, não tem filiais. cumprimento os Alberto Júnior. Na técnica, Alberto Júnior. E atenção agora para a nossa pergunta de hoje. É valendo uma antena para a televisão com bom bril na ponta. Quantos jogadores tem num time de futebol de elefantes? Quantos jogadores tem num time de futebol de elefantes? A resposta é no final da nossa programação.
3: Hora certa.
7: Num presente da Relojoaria Sal Nascente. A única que vende o legítimo relógio Seiko, Noye, a sua radiodifusora de Camanducaia informa a hora certa. X e Vi. Uh, perdão, uh, repita. Ix e Vi. Uh, talvez o ouvinte não tenha compreendido. São uh, nove e meia. É que o relógio dele é de Algarismo uh, Romano. E a notícia está presente na sua difusora de Camando Caia. O ouvinte ficará bem informado, porque neste momento passamos a apresentar a edição vespertina da manhã do nosso Jornal do Interior.
3: Abre-se aqui mais uma edição do Jornal do Interior. Num prestígio publicitário do Sutiãs Batatais. Onde um é pouco, dois é bom, três é demais. Notícia hidráulica. Pesquisas recentes revelaram que o homem que mais toma água no mundo chama-se Otávio. Daí serem encontrados pelas ruas enormes caminhões de água potável. Notícia nacional. A crise econômica está atingindo todos os níveis da vida brasileira. Por isso, os despachos de Macumba já estão sendo feitos com. Caldo de galinha Knorr, que é melhor. Notícia Internacional. Em Londres, o homem que melhor entende as palavras do mundo só compra livros pela metade. É que pra bom entendedor, meia palavra basta!
0: E atenção torcedor, acerte a loteria em sua vida.
1: teste 315 antes de Cristo campeonato bíblico Capítulo 1 Versículo 2 é a coluna 2
3: zebra
7: e atenção senhoras e senhores a sua difusora de Camando cai apresenta em primeira mão a nova medida do governo atenção ouvintes que as novas medidas do governo são as seguintes a 98 de busto 57 de cintura 94 de quadris e 24 de tornozelo.
3: E por aqui termina a edição do seu Jornal do Interior. Sob a chancela publicitária do Motel Siamis, onde sempre entram dois e saem três.
7: Em seu rádio receptor, difusora de camando caia, é falando para a cidade cochichando para o interior, é quase em ondas médias. É parque de Diversões Irmãos Brothers, ali no Largo da Matriz, no Descampado. Ande na nossa Roda Gigante, a Gigante dos Ares, 12 cadeiras e 24 lugares. bato o pé e insista, diga mamãe ao papai, quero andar na autopista. Venha testar a sua pontaria no tiro ao Álvaro, o patinho maluco. Parque de Diversões Irmãos Brothers. Largo da matriz no terreno baldio... em frente à farmácia do Baltazar. Não tem filiais. A difusora de Camundo transmitindo transmitido quase em ondas médias. Anuncie nesta emissora... pelo amor de Deus.
3: Eu vivi uma vida chata... Pacata, sem motivação Aí eu resolvi fumar milita com filtro E a minha vida mudou por completo Agora vou no médico três vezes por semana Meu peito Meu peito chia Doce de manhã Até a noite Milita com filtro Pelo menos nós temos alguma coisa em
0: comum é a tuberculose
6: Você é uma mulher que transa economia, só fala em over, dólar, índices, assim como eu. Então você precisa usar o novo absorvente da mulher econômica. OBTN. Com OBTN, você fica protegido o mês inteiro e com uma vantagem. Ele é reajustado a cada 28 dias. Lembre-se, OBTN. O absorvente da mulher econômica.
7: E a sua difusora de camando caia fala em esportes. Diretamente do nosso estúdio Dois Lado, a fundos, o nosso repórter Alberto Neto está presente com a mais nova contratação do Camanducá Esporte Clube. É o ponta-esquerda Curupira, vindo diretamente da selva amazônica. É com você, Alberto. Onde estiver e se estiver, deixa derrubar. Alô, alô,
3: Alberto, alô, alô, Alberto Júnior. É, o meu retorno, agora sim, agora está ótimo. Alô, alô, torcida de Camanducaia, e os nossos cumprimentos. Estamos em contato com você. Você via Camandutel, graças ao milagre do rádio. E estamos aqui com o novo ponta esquerda do Camanducaia Esporte Clube, Curupira. Curupira, uh, os nossos microfones estão aí para o seu boa tarde. Boa tarde, microfones. Curupira, uh, você tem os pés virados para trás... Isso não complica para jogar futebol? Não, senhor. E é até bom, viu? Assim o beck não sabe se eu tô indo ou tô voltando, né? É, escuta, é, Curupira, e todos assim na na sua família têm os pés assim, hein? Não, não, meu irmão não. Meu irmão, por exemplo, tem ah. dois pés direitos, né? Mas que maravilha. Maravilha nada, ele é revoltado da vida, viu, senhor? Ué, por quê? É... Por ter dois pés direitos? Não, não, por ser canhoto, né?
7: Alô, técnica, corta eles. E não esqueça da nossa pergunta de hoje valendo para quem acertar uma antena com bom bril na ponta. É muito fácil. Quantos elefantes tem num time de futebol de elefantes? Resposta ao final da programação. A Difusora de Camanducaia, transmitindo diretamente dos seus estúdios, Largo da Matriz 54, Fundo Sobrado Amarelo. A Camanducaia é lazer, mas também é ciência, na palavra do professor Luso Vorruga
3: ah, Pois, minha gente, cá estamos. Ah, Alberto Júnior, muito obrigado pela palavra. Nada. E é com muita honra que eu digo a todos os ouvintes que acabo de inventar um aparelho que permitirá a qualquer pessoa enxergar através das paredes.
7: Ah, mas. É fantástico, isso é incrível
3: É bom o senhor decidir Se aí logo, vai dar direitinho aí O que é que o senhor quer, é que o fantástico Isto é incrível Que eu, que eu, vou, que eu, que eu vou botar na televisão no canal, certo? Uh,
7: uh, uh, professor doutor Luzo Burruga Ah, pois O senhor pode nos dizer-nos o nome desse evento Que permite enxergar através das paredes?
3: Mas é claro que sim Chama-se Ginela
7: uh, uh, Tira o microfone dele, técnica em seu rádio receptor, difusora de camanducaia transmitindo quase em ondas médias. Leve seu filho para passar horas agradáveis na Pipocolândia. Pipocas de todos os tipos e de todos os gostos. Saboreie as pipocas da Pipocolândia e depois de gostosas gargalhadas estourando seus saquinhos. A Pipocolândia, de Deocleciano Parreiro, o popular João Piruá pipocolândia, uh, largo da matriz ao lado do coreto. Não tem uh, filiais. E a sua difusora de Camundo Caia, traz o homem que mais entende de alta sociedade. Ibrahim uh, Sweater. Hoje, com uma entrevista sensacional com o doutor em cultura inútil, Caldas Kremer. <risos>
1: Alô, minhas bonecas deslumbradas Vocês estão aí senta sentadinhas, encuridinhas, Estão aí fazendo o seu misampli Meu cordial bonjour Aqui estamos com as notícias fresquinhas extraídas do meu caderninho preto Da cor do calção no Pelé Quando ele jogava, isso de leve Hoje temos uma grande entrevista Atenção, atenção, antes da entrevista Primeira, primeira bomba Mande o que suco de gozela, amendoim japonês e muito drink 10 vão ser servidos na piscina com cobertura do casal Oliveira e v v Vieira. Não, não leve calção nem maior, porque a piscina está coberta. Isso de leve, de leve. E atenção, atenção, atenção furo, furo. O prebo. Play, 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 Playboy, play Ernesto Pefato acaba de romper o noivado com a filha do dono de uma fábrica de geladeiras. Motivo, a noiva era muito fria. Atendo aqui o doutor em cultura inútil, Caldas, Caldas Cre, Creme. Caldas Creme com K. Ah, obrigado. Uh, senhor Caldas, eu pergunto algo que sempre ouço nas rodas... Da Alta Sociedade. É verdade que existe um filme russo sobre os cosacos que foi proibido? Ah, sim, sim, meu caro Ibrahim. Sim. O filme russo sobre os cosacos foi proibido por ser considerado de atentado ao pudor. Né? Ah, sim. Trata-se de um filme sobre uma família de seis cosacos que moram numa pequena casa... Onde só cabem cinco deles... É, exato... Sendo assim... Sempre a casa ficando Um, um coçaco de fora... Muito esclarecedor a sua... A sua colocação... E, e agora... Alô, minhas gatinhas panteras... pegue as suas bolsinhas... E vão trabalhar... Afinal... Cachorro de português... Tem o focinho achatado que corre atrás de caminhão parado. Isso de leve. Ademanzinho, Ademã, ademanzinho.
7: E a sua difusora de Camando Caia volta a falar de esportes. Diretamente dos vestiários do Caia Esporte Clube, vamos chamar o nosso repórter Alberto Neto. Alô Alberto Neto, é com você.
3: Alô, alô Alberto Júnior. Estamos de volta graças ao milagre do Rádio Moderno. E aqui no vestiário do Caia Esporte Clube, estamos acompanhando um desentendimento entre o técnico Andó e o Colored Back Central Betume só agora chegou ao estádio. Bem, é, e vamos aqui então apanhar as palavras do coloré de Beck central, o Betume. O Betume, por que o atraso?
1: Ah, eu, 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 eu só fiz o que o técnico mandou. Ele falou, no próximo jogo, nós vamos mudar de marcação. Nós vamos marcar na zona.
7: Eu fui para a zona. Ah, 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 alô, técnica, corta eles, é muita abobrinha. tá parecendo até uma quitanda. Assim nós perdemos audiência até para a hora do Brasil. É em seu rádio receptor a difusora de camando caia transmitindo quase em ondas médias. A acelaria Silva informa animal furtado. A furtar-o de frente ao bardos usa um animal que atende pelo nome de mula. A mula é fácil de ser reconhecida. É caolha... e tem o rabo pendido para o lado esquerdo. Qualquer informação sobre o paradeiro do animal... pode ser dada pelo telefone 2 na Celaria Silva. A Celaria Silva informou. E agora, senhoras e senhores... Quem está chegando ao seu convívio É a nossa sexóloga Marta Suplício Em sua secção Côncavo ou convexo O negócio é sexo
6: e Minhas queridas amigas Aqui estou eu, Marta Suplício A sua sexóloga predileta Para falarmos abertamente mesmo Sobre os assuntos sexuais Hoje, em especial, respondendo ao telefonema da ouvinte Benildes Montada, que quer saber se deve ou não fazer plástica no seio para diminuir o seu tamanho, né? O tamanho do seio, não o dela, né? Aqui está a minha resposta. Olha, querida Benildes, Cuidado do seio é bico, viu filha? É claro que você pode fazer uma operação para diminuir o seu seio, mas cuidado. Você pode ficar com o apelido de nova embalagem de detergente, sabia disso? Por quê? Ora, porque você acaba ficando com o bico econômico. Bye, bye!
7: Ah, se o seu problema é pesquisa, ora, meu ouvinte, não há problema. Os alunos estagiários do curso de jornalismo das faculdades da banca estão nas ruas cobrindo o povo de Camanducaia de tanta pergunta...
1: O que, que é?
6: Eu sou estagiária da Rádio Camaducaia e estou fazendo uma pesquisa de eletrodomésticos. Na sua casa tem batedeira? Tem uma. Na sua casa tem ferro elétrico? Tem um. Tem secador de cabelo? Não, senhor. Tem enceradeira? Tem uma. Tem aspirador de pó?
1: Tem dois. Meu irmão e eu. <risos>
7: E chegando ao final da nossa programação, a resposta da pergunta que ninguém acertou. É, fica acumulado o prêmio. Amanhã, além da antena de TV com bom bril na ponta, a pergunta valerá também um protetor para bico de bule de café feito de crochê. É, quantos jogadores tem num time de futebol de elefantes? A resposta é um só, o goleiro. Boneca, assim, é chegue-se mais perto do seu rádio, para eu lhe dar para si as minhas despedidas de adeus. Você está triste, boneca. Teu namorado ficou de te levar na rodoviária para comer tremoço e tomar garapa? Ora, minha menina moça, não fique triste. A felicidade até existe. Você ainda tem muito para a namorada. Namore bastante Namore tudo o que puder Só tome cuidado com uma coisa Não namore jamais uma lombriga Ela pode ser uma bicha Na carícia de um beijo Que ficou no desejo Boa noite meu grande
6: amor
0: Este foi mais um podcast da série Voz Off Criação, produção e gravação Antônio Viviane e Nicola Lauleta Trilha musical Alexandre Monari, gravado no Ecos Studios em 2019. Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network.